0: Du, ja? fan vad roligt att du har det här. Jaha, du har vi inte sett nu. Nej, för han är jag har ju växt upp med dig och Askan också.
1: Ja,
2: ah, okej. Okay. Alltså, Omar inte kom för några
0: år sedan bara. Så ah, okay. Du heter ju Stefan
2: Saak, men jag tänker att du är Carl Hamilton.
1: All right, okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Jo, det är många
3: som säger det. Den enda riktiga. Ja, du är den riktiga ju. <laughs> Finns det flera som har spelat den ja, ja, har en roll? Ja, Persbrand. Mm. Och Stellan Skarsgård. <clears throat>
2: Har Skars Ja, han ja, gjorde
1: den först. Det ja, var egentligen jag som skulle göra den första, Hamilton. Därför att vi, Jan Geur ringde mig eh, när han hade skrivit boken och sa att jag har. Eller håller på. Jag tror att du höll på att skriva boken. Jag håller på att skriva en bok som handlar om en, om en svensk hjälte. Eh, som är en blandning mellan, mellan en greve och. Eh, den här polisinspektören Hell som jag spelade i en gammal film som är I lagens namn. Och äh, jag vill att du ska spela den rollen. Boken heter Kokrush. Och äh, figuren heter Carl Gustav Gilbert Hamilton. Okej, okay, wow. ja, ja, visst skicka boken. Han gjorde det, jag läste den och tänkte wow, shit, det här är pojkdröm, det vill man göra. Men så gick det tid, gick det tid, gick det tid och sen så äh, visste jag att det där var på G och att det var på skarpt det var allvar och så vidare. Äh, men sen fick jag ett erbjudande från Sveriges Television att göra en tv-serie som heter Svarta cirkeln fem timmar huvudroll jättebra manus, jättespännande historia och allting eh, och då ringde jag upp det här filmbolaget som jag visste hållit på med att arbeta med projektet k då. och sa att nu kommer jag låsa upp mig här så att, så att det, de har frågat mig från SVT om är en grej så att jag vill bara att ni ska veta det jag vet inte hur det ligger till i tid nej, för fan, stopp, du får inte styr nej, 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 nej. Och så bad de mig att vänta mig att skriva på för SVT. Vilket jag gjorde en vecka och en vecka till och en vecka till och en vecka till. Eh, och för de ville ha ihop budgeten först innan de kunde signa upp mig så att säga för Cork Roos. Eh,
2: får jag bara ställa en dum fråga? Får jag bara gö göra klart det här eh,
1: så ska du få ställa alla frågor du vill i hela mm. världen. Hur dumma de än är? <laughs> jag vill bara slutföra. Ja ah, okej, okay. jag får höra. Mm. Eh, och eh, det slutade med att eh, jag var tvungen att säga till... Eh, filmbolaget och som skulle göra co att, sorry, jag måste skriva på det här. Jag kan liksom inte säga nej till det här. Annars måste ni signa upp mig och garantera det. Oh, Okej. Okay. Fuck. Vem, vem tycker du ska spela Hamilton då? Om inte du ska göra det? Ta en okänd, så jag. Då föreslog de Stellan Skarsgård eller Thomas Pontén. Ingen av dem är okända. Men... Ja, på den vägen är det. Sen blev det detta med Mickey Hofström som var en regissör som gjorde ett mycket, mycket bättre arbete tycker jag än de andra. Okej.
2: Okay. Alltså det här med budget ja. och film. Ja. Alltså jag, jag förstår att det kostar. Jag fattar inte. Hur, hur går det där med budgeten ihop? Vart får man den här budgeten ifrån? Varför allt den där kostar? Jag har förstått att det är väldigt dyrt att göra film. Det kan
1: vara jävligt dyrt att göra film. Man kan göra film, man kan göra det som vi kallar för Tupamaros film också. Nej men typ man, man kan göra grilla film också så att säga eh, sopa ihop ett gäng grabbar eh, tjejer, eh, människor eh, vad de nu kallar sig själva och eh, om de är duktiga på det de gör så kan man göra någonting om man har ett bra manus så kan man ha bra skådespelare ja, Vi gjorde till exempel en film som heter Videomannen på tre veckor mm -hmm för en spottlåska helt på egna pengar. Vi här jobbade på Speck som det heter. Christian Söderström, heter Söderström i Göteborg gjorde det. är en fantastisk film. Lena Eriksson fick... Tupamaros var en, en gerilla
3: som jobbade undercover i ja, vad jobbade den någonstans? Tupamaros. En, en marxistisk gerilla från Uruguay 60-talet. Så var det jag. Så var det jag. Men vi kan skita den marxistiska, för jag är inte så inne på den. Nej, jag har inte fått den bilden av det heller. Att du, är, du är inte jag en typisk är, marxist. Nej, inte typisk. Nej. Jag håller med i vänstern i många frågor. Som vad?
1: Ja, till exempel. Jag tycker till exempel att ett samhälle... <hör> eh, om vi backar nu, låt säga, 15-20 år. Då hade jag långa diskussioner med en granne till mig som är väldigt kunnig vad det gäller samhällsbygge, han har varit hög, hög chef i många många sammanhang. Och vi snackar om det där om så att jag menar det är så mycket snack om bidrag och hit och dit och fram och tillbaka men ett samhälle har råd vi i Sverige har råd att bära det är ungefär 10 som behöver verkligen behöver stöd hjälp det kan vara av olika skäl det kan vara av Psykiska skäl, det kan vara fysiska skäl, man kan vara sjuk, man kan ha drabbats av en olycka, man kan vara you name it, det finns en mängd olika skäl. Och ett värdigt samhälle ska ha råd att ta hand om de svaga som behöver hjälp, annars är det inget värdigt samhälle, punkt slut. Och det har vi haft råd med ska jag säga, för att nu har vi... Nu har vi såna enorma kostnader för, för en massa saker som vi har därför vi har klantat till det med energipolitik och framförallt det och en mängd saker. Så att, har du alltid varit samhällsintresserad? Jag har alltid varit väldigt engagerad i ja, i, jag är ensam barn, jag föddes eh, <tio>, tio över ett på dagen här på Söder 1955. De flesta barn kommer ju klockan mellan fem och sju på morgonen så att de, äh, jag, det var två saker som var slut när jag kom tålamod och ekonomiskt sinne så att jag har inget tålamod <här> men sen, sen jag har alltid varit äh, ett ensam barn, ganska ensam när jag var liten också, mina föräldrar skildes som jag berättade om när jag var tretton på min inrådan dessutom och det var ingen rolig, det var inte så kul så där, jag hade inte så kul som barn men, så jag hittade på att leka mycket själv och så där, men jag hade kompisar också sen så vänder det här någon gång i sexan, sjuan, åtta, nian men jag har alltid varit jag var ganska liten och späd också sådär och eh, tyckte inte om våld och var jävligt känslig sådär så, där, så att jag har alltid strävat och slitit med någon slags överkänslighet, det vill säga jag känner av vad som är bakom ytan, jag menar eh, om jag tittar på er till exempel här, som nu är jag så pass gammal och luttrad, va, så att uh, I can take it uh, det, det är liksom um, Människor Nu säger jag inte jag att ni gör det men, men man möter ofta människor som liksom har en Ja men känner, här hur är läget men i iskalla ögon, smiling face och man känner att de är ute efter någonting och de, mm. den här personen gillar inte mig jag känner alltså vad som är på baksidan, vad som är bakom masken vad som är bakom den sociala fasaden och så har jag reagerat på det som är bakom, det vill säga det som är egentligen på riktigt och det kan man ju inte göra i ett samhälle idag det, det går ju inte för då blir man ju en konstig människa Ja,
2: det blir väldigt fel. Det...
1: det kan bli jävligt fel. Så det har varit svårt för mig att hantera det där. Jag har haft kämpigt med det. Jag trivdes till exempel aldrig att jobba på de här stora teaterna. Jag har jobbat både på Dramatens stadsteatern i Stockholm, stadsteatern i Göteborg. Sen efterhand har jag gått in som en... liksom lite stjärna sådär och gjort någon roll på Malmöoperan och lite sådär och då, då kommer man med en helt annan position så då kan man liksom och även på Göteborgs stads då är det en annan grej men när man liksom är i början av, av, av sin yrkeskarriär kan man ju använda så är, blir det lite körigt sådär men jag har alltid jag har alltid liksom stuckit ut hakan och eh, reagerat på det jag tycker är galet och det jag tycker är fel det började jag med redan innan jag slutade till sin Det började jag med redan på skolan så att säga. Så att jag, ja, ett engagemang, ja.
0: Men,
4: men det... jag har ju växt
0: upp med Lori bland annat. Lori, precis. Eh, I roll. Just det. Eh, jag, jag roade mig med att gå in på öppet arkiv häromdagen och kolla de här gamla avsnitten. Mm. Fan var roliga de är. Ja, de är, de är Alltså galna. de håller den idag.
1: En del är ju tidsmarkörer på när man snackar om eh, AIDS till exempel och vi snackar om vapen Ben Gustafsson där som var ÖB ett tag Mm um, men, men, men de
0: håller Absolut ja. och om, där... om man jämför det du gjorde då med om man skulle göra liknande idag Vad tror du skillnaden skulle vara? Det är en enorm skillnad därför att man måste komma ihåg en sak.
1: Det kulturella taket för vad du får säga och inte får säga i Sverige har under alla dessa år sjunkit enormt. Så att det var ganska fritt där uppe. Vi sa ju saker som även då blev kontroversiella. Vi hade någon invandrarspray till exempel. Ja, det var den jag såg. Ja, men det gjorde sig i ett, ett inslag som jag inte var inblandad i som hette Kanal C som var så att säga, satirisk reklam. Invåndraspray, vad är det för något? Ja, alltså, den hette All skit försvinner. <laughs> <laughs>
4: nu ser jag. jag. sitter bara i och garvarar av sig. Alltså,
1: det, är friare, det är friare med... Alltså, ni har ju humor ni behåll och kan garva åt det här. Va? Men det var Lena ändre som, som då stod och stod, utanför en, en, och en, en svart snöbegå förbi så så skulle han bort borta. All skit försvinner.
0: Och den där? Det alltså, jag Wow. Ja. Fick fick ni mycket skit för den.
1: Ja, det var det var snack om den och den var nog uppe och blev anmäld tror jag, men du vet skulle du göra det där idag. Vad skulle hända då? Ja, för det första ingen skulle ens våga tänka tanken på att göra det. Mm. Därför skulle de göra det så skulle de bli cancellerade för all framtid och satta i frysboxen och eh, själv dö när de sitter och gnager på tummen och undrar vad fan hände. Därför att hela det kulturella Sverige har ju liksom följt med. Jag menar egentligen tycker jag så här att de som sysslar med kultur Eh, konst och kultur måste ställa sig åtminstone med ena foten utanför och betrakta det samhälle vi lever i för att sen kommentera sen kan man ju bara måla för att man vill göra vackra saker och det är ingen värdering alls i det utan det är fantastiskt, konst är konst det kan vara vad som helst men, men om inte de som jobbar med kultur borde sperv regi dramatik you name it allting om de inte kan ställas utanför och titta med klar blick utan ideologiska glasögon på näbben och och eh, narren i kungens öra som säger sanningen Menar, då har vi ett problem och vi, det är därför vi har ett problem i Sverige också. Men... Vi kan ju inte hantera någonting längre därför att vi har en, en skrikande flock som mm. är en megafon för det narrativ som man ska ha om man är rätt trogen vad det nu är för någonting om du förstår vad jag menar. Man ska vara mänsklig som man säger. men fan, <laughs> fan vill inte vara mänsklig? Det är inte det det handlar om. Det handlar om en jävla massa andra saker. Det handlar om wow. Så att det kulturella taket har ju sjunkit så att idag kan man inte göra såna här saker. Vi försöker lite grann, jag och några till på, på sociala medier men inte, vi har många säger också att man ska göra om det där fan kan jag inte göra det med tillfället i avbrott igen. Det går ju inte att göra om det, för då skulle man konkurrera med sig själv mm. med någonting som har fått lite kultstämpel där. Men det är fortfarande samma hjärna, det är samma blick som tittar på världen idag som tittar då. Min hjärna, jag har inte förändrats, alltså inte annat än att jag har skaffat mer erfarenhet, skaffat mer kunskap, eh, eh, andra perspektiv, men synen är fortfarande densamma. Jag har inte ändrats politiskt ett dugg om man nu ska säga det, vilket jag är, jag är liksom en fritt svävande molekyl där. För mig att, att titta på det politiska smörgåsbordet det är som att se massa maträtter som, som liksom, nej, inte den, ja, den, nej, inte den heller. Alltså, nej, det är inget av det här, jag vill inte ha något av det här egentligen. Ja men hade, hade Sverige haft en socialdemokrati som man har i Finland till exempel, då hade det, då hade det varit mycket lättare. Men nu har vi inte det.
3: Det här, det här narrativet du, du pratar om, det här medmänsklighet och alla de här orden. och Jag tänker på den här blicken du, du berättade nyss. Den här iskalla ögonen med det här fake-smilet. Det är det ansiktet jag ser framför mig så fort jag hör ord som medmänsklighet och tomma ord som inte betyder Exakt. någonting. Exakt, det betyder ingenting. Är, är det någon, finns det vissa aspekter av samhället, olika forum i samhället eller geografiska delar av samhället där du har stött på mer av den här masken jämfört med andra? I kulturens värld. I min värld. Där är den ju eh, liksom standard. V var det så förr också när ni gjorde de här? Ja andre?
1: och nej inte på samma sätt. Det har blivit alltså. Vi har på något sätt sakta men säkert utan att veta om det. Eh, egentligen, egentligen utan att tänka efter lagt på en censur på oss själva. Att man ska tänka på ett visst sätt du ska vara på ett visst sätt. För att vi människor vi är, flock, vi är biologiska varelser. Vi kan liksom inte komma ifrån det. Jag menar bara att säga det idag kan ju vara som att skita i blåskåpet. Mm. Men vi kommer liksom inte ifrån det. Och drabbas vi av en, av en hård tuff sjukdom. Ja, då går vi till sjukhuset och då är det biologin som gäller. Och biokemin som gäller. Och då är det liksom, då är vi biologiska varelser lika förbannat liksom. Så att vi är det. Vi kan liksom inte komma ifrån det. Om man inte tror på Gud och tror att man ramlar ner eller liksom att Ja, människan blev skapad av, av farbror, en farbror i himlen med skägg eh, så, eh, så får man nog vi är en del av djurriket alltså, homo sapiens, sapiens vi räknas till, till eh, flocken människoaper eh, primater, vi, vi är den högsta utvecklare av hela det gänget vi, vi delas också in i, i, i gruppen däggdjur det vill säga vi diar vi ammar våra barn, vi föder inte ägg vi lägger inte ägg i Vi managor, inte amöber heller, men även om jag tycker att väldigt många av oss är jävligt ryggradslösa. Men, men äh, så är det. Vad var frågan?
4: <laughs>
3: jag vet inte, men på tal om just amning och att, äh, att, att, <laughs> att biologi. biologin gäller på sjukhuset ja, jag såg den. och att har sett att att
1: att Jo att en sockerbagare, hen bor i staden, hen bakar pakor mest hela dagen. Hen bakar stora, hen bakar små. På fullt allvar, Görebro. Aha, jag fick föräldrarna en ny text. Nej. Jo, det, är på, det är på fullt allvar.
3: Det är på fullt allvar.
5: Kan, kan du beskriva lite? Ja, Beskriv det, 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 det är en från.
3: bild från Region Värmland och jag trodde det var satir att någon har gjort det på skämt. Så jag var ju tvungen att gå in på deras officiella Instagram. Ja. Men du har alltså en bild på en sjuksköterska i slöja som talar till ett par som precis fått ett barn där du har en mamma som är svart och så har du mellan, som bär på barnet som håller på att amma från bröstet och sen mellan den här sjuksköterskan och mamman så sitter en tredje karaktär med otydligt kön men väldigt manliga axlar och manligt ansikte men med bröst. Och som pumpar mjölk ur mm. sina bröst
1: Med en, bröstp med, med, med en bröstpump
3: Ja med en bröstpump Och så är det en text om vad de kallar för Ja men att det finns normer och vi bryr och Hon oss ställer en om... fråga Hon är slöja Just det, vem är det som ska amma? Frågar hon i slöja ja. <laughs> Är det mannen med bröst som har en bröstpump Eller kvinnan som bär på barnet? Alltså är det frågan, är det mannen? Eller kan den där Tydligen kan den här mannen som har där, Hormonellt fått fram, va? Inte det där var en kvinna. Nej. Den som har rit, jo, det kan vara ett lesbiskt par, men den i mitten har inte födts som kvinna i alla fall. Som biologisk kvinna. Det är ju hela poängen. Så de vill ju inkludera. Och så tänker jag... Det... jag. Jag har inget emot att du vill byta kön när du är vuxen. Jag lägger mig inte i det. Jag, jag har inga värderingsproblem med det whatsoever. Nej. Men om det här ska handla om inkludering. Du exkluderar 99,9% av mm. alla människor som någonsin gått på den här planeten mm. med en sån här fish som kallas för samamning. På vilket sätt exkluderar man? Samamning. Ja, hur många
5: scenarios i universum kommer se ut så här? Okay, but I will have a bit of a deviating opinion on this, which is a bit maybe surprising to some. Uh -huh. um, I think people are, are way too disturbed about this. Because, here, because it's obviously Like this, this person who's sitting in the middle um, is a biological woman. Är det? Yes. It is either, 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 a, either a trans man who is a biological woman or a lesbian woman. Okay? Men, men ser du inte yeah, just, just let med let me... att bara att vi undrar är det? För att vi
0: vet ju inte <sighs> vad Region försöker säga oss. De säger att det kan vara en man.
5: Yes, yes, mm, and, yes and no. De ser inte att det kan vara en biologisk man. Because everybody knows that this is not possible, really. But at the same time, I think even if it's like unnatural, so to speak, if we have gotten to a degree of technological advancement, that perhaps a lesbian couple, both like one of them can be egonsatt när det gäller anmäng mm. uh, who didn't give birth to the to the child I have nothing against that and det har inte jag heller jag har yeah. inget emot samkönade
3: par som skaffar barn heller
5: no no, no. It, not this like i have no problem with them trying to advertise that for lesbian couples for example the one who didn't like um give birth to the child can mm. breastfeed Uh,
3: Jag är med. Det är jättebra mm. att man visar för invånarna att en är ett par och båda vill amma. Great, vi hjälper er. Varför måste sjuksköterskan också råka vara muslim i den här bilden? Det är det Därför som de är, det är De vill trycka in varenda grej som man vet det yes. finns någon sorts fobi mot. Och så trycker man in det i en enda bild, och resultatet blir bara ännu mer jag fobi Jag skulle säga att det gör det
0: bilden mer overklig för om en kvinna i Slöja kommer in. Och första, det. Ja, exakt. <laughs> det första hon <laughs> de, de, de skulle säga är vad fan är det som pågår här? <laughs> <Det är
2: sånt. laughs> Men om, jag får, om jag får vara en lite malig i Saskhan. <laughs> ja, varsågod, När du beskrev de här karaktärerna. Ja. Du pratar om en, eh, en sjuksköterska i Slöja Och så, så pratar du om den här mamman som födde barn du, du lägger epiteten att hon är svart Ja och jag tror, det är min, jag tror får att de här... Du får inte säga svart. Nej, du får, du får säga svart. Men... men jag skulle bara nej, beskriva du får bilden. Svart. Jag har fått beställa får man... en
1: svart kaffe på Södermalm. På riktigt, jag skojar inte. Nej, nej, nej på riktigt. Nej, 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 jag, 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 jag skojar inte. Svart måste du kunna få säga. Nej, nej, nej. Jo, nej, nej. nej, nej. Man man. En, en, en person som, som jobbar på en hipp-restaurang eh, och deli på Söder- som butikschef Blev rättad av sin personal När hon sa Vill du ha, vill du ha svart kaffe? Um, säger inte svart Förlåt? <laughs> Nej man säger inte svart Det är rasifierande Nä, Vad ska man säga då? Oh, nej. nej. Detta nej. är på
2: riktigt. Fast det där Detta är en person är på som riktigt. har gått rätt skola. Jag jobbar med svarta personer. Och svarta personer säger man definitivt att man är svart. Ja, 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 du ja, säger ja. inte mullart, du säger inte brun. Och du säger, och att du att säger inte mörkhyad. För då nej. låter det som att någonting är fel. På ja, nej, nej. Men nu
0: handlar det ju inte om vad svarta människor vill och inte vill. Det handlar om vad en vit
4: Försöker. Okej, försöker. <laughs> är, det här, är det här ett
0: politiskt samtalsforum jag är på eller är
1: jag här som gäst för att ni är nyfikna på mig?
0: Vi är nyfikna Vår på ordningsfråga. dig. Ordningsfråga. Ja, vi på dig. Vi, vi... Then use me properly. Att du har fortsatt med samhällsengagemanget och nu har du den här valfläsk. Veckans valfläsk. Ja. Veckans valfläsk mm. som jag tycker är fantastiskt roligt. Mm. Um, är det för din egen sinnesbruk eller är det, tycker du att det är roligt eller någon slags terapi för dig själv för att kunna gå igenom samtiden? Varför har du den? Nej men egentligen så vill man ju vad, man,
1: vad jag egentligen vill vill ju hålla alltså jag tycker det är lite grann också en kulturens eh, skyldighet faktiskt att hålla upp en spegel mot samtiden och säga är det här bra? Är det här dåligt? Varför håller vi på så här? Um, och det vill jag göra för att det är och det finns väldigt mycket att hålla upp en spegel mot idag tycker jag så att um, jag håller på att spratta lite grann och det är egentligen helt tanklöst uh, kan man säga på ett sätt men på andra sidan är det väldigt genomtänkt men det fanns ju ingen plan med det att jag började lägga ut saker på en Facebook-sida, på en Youtube-kanal utan det var att jag snerade till på Daniel Heldén här. Exakt. Äh, <laughs> det var exakt det jag 2018, våren ja. 2018 och körde runt i Stockholm och en, en kompis filmade. Och så sa vi lite saker om det här med vansinnet i att vi ska cykla arslet. Det är en Rätt. fantastisk video. Mm. Ja men den är, den är, det är dags att göra en till äh, trafikvideo faktiskt. Ehm. Mm.
2: Men, Men förlåt, vad var det du störde på på? Ja, att, man, att man
1: För mig är det så dumt Liksom att vi lever ju i en blöt lovikavante åtta månader om året. och Sen är det några månader där det är snö, is och vinter. Och sen har vi några månader på sommaren när det är cykelväder. Men nej, då ska vi bygga cykelbanor, cykel, eluppvärmda cykelbanor för miljarder. Och tränga bort bilarna och tränga bort bil så att det liksom, vi inte kommer fram med, med bilar vi som kör bil. Alla kan inte cykla, alla vill inte cykla. Och det finns en mängd saker, men de ska inte säga här. För att de ska ut på ett annat ställe som är alltså chockerande i vad man, hur man tänker från det miljöpartistiska hållet när det gäller biltrafik och Stockholm och transporter och Stockholm. För det är en bomb. Alltså. Men det, snart är det ju, ingenting är ju bomber längre i Sverige, inte ens riktiga bomber det liksom bara passerar och så tuffar man på som vanligt. Det är när man stänger av tv:n och kommer folk blir vansinniga.
2: Men du la ut den här klippet på Jag la den här på,
1: och... på, på, på för vi, gjorde, vi åkte runt och vi, plötsligt hade vi 50 minuter material mm. så att Jocke det här går inte. Kan inte du försöka klippa ner det här? Då skulle jag klippa ner det till 11 minuter. Mm. Eh, och då tänkte jag, fan det är för långt, 11 minuter är alldeles för långt så att jag fick ligga kvar på skrivbordet på datorn, sen skulle jag åka, åka ner till Toskana Italien i, på sommaren 2018, och, du cyklade dit? Och, jag cyklade inte <laughs> lite, jag dit, jag faktiskt och eh, skulle jobba lite och, och sådär och eh, jag tyckte, ah, fan jag lägger upp den där på, på min Facebook-sida, den officiella Facebook-sidan mm. så får den ligga där, får vi se vad som händer ja. jag vet inte
2: och vad tänkte du Du vad tänkte du att du skulle få fyra reaktioner? Jag tänkte ingenting, jag bara slängde mm. upp den. Fuck ja. it.
1: Jag är liksom bara på skoj. Och så stack jag och sen ett dygn senare tittade jag och nu händer någonting. 135 000 visningar på ett dygn. Oj. Mm. What? Och då tänkte jag, vad fan är det här? Här måste, måste, vänta vänta, måste, måste jag måste göra en till så jag kan vara lite mer <laughs> nyanserad. Liksom. Mm. Eh, och på den vägen var det. Sen, så, 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 sen fortsatte det så. Jag reagerade på någonting på radion. Och det gjorde jag en grej av det. Jag bara slängde upp sådär. Bara... Men,
2: men när jag såg det här klippet det, var ju, det, det finns ju flera lager som Navid Modiri brukar säga. Det, det ena är ju den här kritiken mot eh, Miljöpartiet och Daniel Hildén. Men sen var det också en annan sida. Det är att eh, Stefan Sauk som är en etablerad seriös skådespelare spyr galla över politiker på det sättet. Jag, mm. hade inte, jag har inte sett någon annan Nej. göra det. och Jag hade så svårt att kunna liksom koda det. Liksom, hur ska jag förhålla mig till den här, den här videoklippet? Så du var, mm. alltså var ju chockande på flera sätt
1: ja, Jo det var chockande, det var ju flera I, i kulturbranschen som också blev chockade ja. eh, Och inte kunde förstå Vad ville vi han, vad, 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 vad händer
2: Vad har hänt med Stefan
1: Sauk ja. Men det här, det, här är ju, det här är ju inte så I andra kulturer Så är det vanligare ja. Att, att jag menar, De Niro hade en lång Drap om Donald Trump Till ja. exempel Det är inte så konstigt ja, då jag, ja, men han, han hade ju rätt, Han
2: tyckte ju rätt Ja, om rätta personer <laughs> ja. och åsikter och då... Det är okej okay om du gör om Sverigedemokraterna men du kan inte göra om Daniel Hildén Han som står för det goda Nej, precis, jag kan göra
1: om Sverigedemokraterna också jag kommer att göra det, därför att jag menar de, de behöver också få sitt skit liksom. eh, man ska komma ihåg en sak Sverigedemokraterna är bara eh, att de överhuvudtaget existerar på det sätt som de gör är en konsekvens av de etablerade politikernas oförmåga att hantera verkligheten punkt, slut, no more no less det är ett missnöjesparti som alla andra partier Var från början
2: Men hur var reaktionerna på videoklippet?
1: Det var ju, de var ju Superpositiva Och sen har det varit flera, flera Videosnuttar Som jag har slängt upp sådär Inte med någon ordning Utan när jag tycker att När det är fullt i huvudet liksom mm. <laughs> Med någonting så spöjar jag ut det Eller så försöker jag lägga lite tid på att skriva och, så där. och i vissa ämnen där, där går jag in och forskar mm. eh, som nu till exempel när det gäller känna välkommen, om du kommer så här sent så kommer du, i min värld kommer man inte ens in vad sa du? om man kommer så här sent så aha. kommer man inte ens in aha <laughs>
6: Jag, jag, jag skyller på själv, Deras eh, tryckluftsmaskin var ur funktion. på ja, Och det är måndag. Ja. Och så fyller man år. Och då kommer all jävla skap. Ja, ja, så hade ju uppfattat och grejer. Ja, nej, men du är, äh, och, du är så ursäktande så ursäktad. Ja, ha, Jag skojar lite med dig bara. Ja, nej, men det är lugnt. Men, men lagen om alltings jävlighet. Ja. Så jag kastar mig i bilen. Då gnällde den av att det för dåligt tryck i däcken. Ja. Kör till macken. Då är jag redan där förlorar fem minuter. Då är den nu funktion. För det händer ingenting jag ska... Nej. Och så får jag åka runt och leta tryck. Ja, du vet, och så kommer allt på en gång. Det, det är måndag. Så nu skäller du på skäll
5: <laughs> Ja, highway till skäll Välkommen, mm. Chango. Grattis. Gratis. Ja, tack, tack, tack tack, tack, tack. Hur gammal blir du?
6: Jag, vet, jag tror det är 39. Ja, oh, just du. Just det, exakt? Ja, jag har heller 30, haft
1: koll. 30, ja. Ja, efter 20, det kommer en dag när man har koll. Hur efter, man 20
6: man <laughs> efter, efter 20 vill man inte bli äldre. Efter 20 vill man inte bli äldre. 30, 30 jag ja, Jag vet inte. ångesten 30. kommer där. någonstans. Nej, 30. Vart du på kommer, kommer du ihåg? Ja, det gör du såklart. Urrol. Uh, Vi har pratat om den. <laughs> Jaha, den där sedan där du är kok med någon kräfta eller vad. du pratar om döden eller vad. Det var en monolog. Mm. Den den, påminn, den tänker jag nästan alltid på när man tänker på att man fyller år och man blir äldre. Då ser jag, då ser jag Stefan stå där med den här monologen om. Om livet och alltings mening och vad det nu var för något. Exakt. Den är tidlös. Ja, den är... Jag var inte gammal när jag såg den första gången. Men det var... den, satt... den fastade. Vi var inne på att prata om
2: spontana filmklipp på Facebook och när Stefan släppte ut en klipp där han spydde gallan på Daniel Heldén. Mm. 2018 var det var. Ja, våren 18. ja. Och den fick hund, över 100 000 visningar På ett dygn På ett dygn. 135 000 till och med mm.
1: 135 000. Då blir jag lite fundersam vad, vad fan är det här för jävla medium? Ja, det här kan man ju använda på något sätt. Men, men det har inte blivit... Det har, det har varit väldigt sporadiskt så där Och inte med någon slags... Det är inte som Henrik Jönsson klockan åtta varje lördag morgon. Utan, utan det kommer när det kommer liksom. Men som sagt, ibland i vissa... Och mycket är ju spur of the moment. När man går och liksom irriterar sig på någonting och sen så skjuter man av någonting i skogen eller i bilen eller, eller, fram, eller i, i en, den miljö som jag brukar vara i. Men en del ämnen känner jag att, vänta nu, här, här kan jag för lite. Då måste jag liksom, som energipolitiken till exempel i Sverige, kärnkraft vindkraft, pidi havsbaserad vindkraft då har jag ägnat nu en månad åt att liksom borra i det ämnet och gjort så att jag har eh, försökt eh, hitta sakkunniga människor som är forskare på riktigt eh, professorer som kan det här och uh, som står också fria som inte har fingrarna i statens syltburk om du förstår vad jag menar mm. därför att du kan köpa vilken professor du vill men det har man gjort nu också man släppade upp någon gammal teknikprofessor eller en teknik, professor i teknikhistoria som var negativ mot kärnkraft såklart men när man såg bilden på den man med han har den här färgbron verkligen klätt på sig själv. <laughs> det var liksom min känsla men han var ju negativ mot kärnkraft och fine. Jag är inte heller positiv till kärnkraft. Jag tycker det verkar lite wow 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 spokigt där med det här avfallet men att släcka ner det de, 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 de energikällorna innan vi har ett alternativ är ju fullständigt hål i huvudet
6: det, jag funderar på att man kan köpa sig professor, men det måste väl gälla lika hög grad med kulturarbetare
1: ju men du använder inte kulturarbetare som experter nej du skriver inte expert i tidningen kolon, och sen ska vi tro på den här experten bara för att det är en expert förstår jag menar, det är en är helt, är helt... kulturarbetare är en sket, en kulturarbetare som har sin egen, egen tolkning och sen kan den göra en, någonting som vi kan tycka om gilla eller inte gilla och så vidare men när man går ut och på och säger det här är en expert, det här ska vi tro på det här ska ni tro på för det här är en expert Ja ja, men den där är en betald expert då blir det lite värre det är en väldigt skillnad, det är två olika världar typ, för mig Mm. Jag, hur du tänker.
6: Ja, jag tänker så att kulturen ska vara fri. Man pratar prata om avlägs avstånd. Vill till? Och man pratar om armlängdsavstånd Att oh. kulturen ska vara fri, statens ska inte styra i kulturen. Precis. Och sen varit, varenda... det ju inte längre. Nej, alltså alla som ska söka stöd för någonting. du måste ha med mångfald, genus, alla de här ja, sakerna ja, ja. som ja, ja, men, religionen ja, för stunden. det där är en helt, Det där är en egen podd kan
1: jag säga, och diskutera vad som har hänt där därför att eh, nu har ju universiteten och högskolorna blivit, blivit också politiserade på ett sätt som är, inte gagnar konsten kan jag säga och inte gagnar kulturen därför att jag menar tar man, tar man eh, att kulturen ska vara fri vi kan ta, man startade någonting som, eh, vad kallar man det för scriptwriter, screenwriter Stockholm eller sånt där eh, jag tror att det var och det var Reida Jönsson som var initi initiativtagare samlade alltså filmmanusarbetare oh. på Skeppsbron för att skapa en pool av manusförfattare till film men då sitter man där och skriver på sitt filmmanus som man verkligen brinner för och sen så har man på filminstitutet då byter man konsulent jävlar shit, vad fan jag kan inte skriva det här släcker ner datorn Tänker, vänta nu, vem är det som är konsulent nu då? Ja, det är hon och jävlar. Ja, men då kan jag inte göra det. här här manuset funkar inte då. Då måste jag ju liksom ja. skriva någonting som hon, hon gillar. Vad, det, har du, vad har du friheten där?
0: Men, det låter ju helt... Är, är det. det en anledning till att svensk filmbransch ser ut lite som du gör om du jämför det med svensk spelbransch? Ja, det skulle jag säga vilken spelbräda casino ja, Nej nej nej, nej, nej alltså, Det är gaming. Då. gaming, ah, gaming. Vi är ju världsledande på det det är jättebra rykte. Där är ju inte starten inblandad Det är det, är stort, det, är det, är det jag stort. menar, det är ut efter. Det,
1: det är en väldigt bra det är en väldigt bra liknelse därför att eller en, en ett, ett en exemplifiering av det vi pratar om därför att ähm, de här kultur ähm, spelbranschen är ju det är ju Helt fritt skapande. och ja. var vad det händer grejer. Oh. Musikbranschen, helt fritt skapande. jävla vad det händer, grejer. Filmbranschen, nej då måste vi ha det här. Och det här. Och det här. <laughs> och sen måste det vara rätt också. <laughs> det är klart som fan att det blir saggigt. Och det här gäller ju inte bara filmbranschen. Det gäller ju även tv-serier.
0: Tv liksom. yeah. <clears throat> är Men... det här en utveckling som, som gör dig sorry Sam som skådespelare. Typ annat skulle jag säga. Därför att jag, jag blir sorgsen av... And,
1: då har man på något sätt gett upp. Jag ger är, är ju aldrig upp. <laughs> jag tillhör den kategorin.
6: Eh, jag skulle kunna läsa upp en liten sak i DN som en illustration och en del tänker. Då så jag var intervjuad för ett tag sedan då, när vi fick ny regering som en av elaka högerprofiler. Och, är du en sån? Ja, det är jag. Mycket elak och hemskt högerprofil. Aha, okay. och, är det här ett högerforum jag sitter i nu? Ja, det vet jag inte. Det är nog väldigt mm, laddat. det skulle jag Är det ett SD-forum? Nej, det skulle jag inte säga. Det är den breda mitten här i Det kan man nog säga. <laughs> <Okay>. <laughs> den som Men jag, jag brukar vara en sån här röst i offentligheten som säger det där. där jag trampar på tårna lite. Okay. Och när man är en sån, då blir man ju gärna placerad väldigt som den där elakingen som... Och då, då, då sa jag i den här profilen att man borde lägga ner Svenska Filminstitutet för det är det största hindret för att skapa bra svensk film. Mm. Och då fick jag en drapa mot mig i DN från Helena Blindblad så står det utan Filminstitutet skulle vi inte ha någon svensk film, Jean Frick, är rubriken. Och då argumenterar man att, i gräset räcker jag att läsa upp den. Utan skattepengar skulle varken ursvenska kostymdramer som Utvandrarna eller Ruben Östlunds prisade filmer kunna bli till. Det är bara okunnig populism att tro att den kapitalintensiva långfilmen blir bättre och friare utan cash, skriver Helena Lindblad. Och, och, och det jag reagerar på är ju tankesättet att om inte skattepengar finns, då finns det inte pengar alls. Alltså
1: så här är det, jag tror att eh, det finns en poäng hos er båda två skulle jag säga. Därför att eh, man kan ju gå till Danmark, jag vet inte om de har gjort om sitt eh, system, men de har ett annat system, de har egentligen två system, de har ett system som är vårt, där det är och man ska komma ihåg en sak också att, att ähm, en, en fullfinansierad film från Filminstitutet det, de, är, de är inte så många utan det kommer ett stöd det kan vara manusstöd, det kan vara en, en massa olika stöd men sen får du lägga på att finansiera film i ett korthus äh, först måste du få något kort att stå så här liksom, okay, vi har de här Jaha, har ni dem där? Ja, Och vilka
2: men, brukar det vara? Ja, det, 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 kan vara det,
1: det kan vara stöd från Filminstitutet ja. i botten. Det behöver inte vara det. Det kan vara helt annat också. Det, kan vara, det finns en mängd olika fonder att söka. Det här är en hel djungel. Det här är en en skicklig producent vet ju vad man gör. i Jorimass, till exempel, du får ju europeiska filmfonder. Du har Filmpool, filmpool Nord, filmpod alltså alla de här filmprona som vi har i Sverige. Och sen har du filminstitutet. så vi har en mängd olika ställen att söka finansiering och det här är som olika kort och så har man fått ihop en bit men du har fortfarande några kort kvar och då kommer ja men vi har här då kanske man behöver ha lite kapital utifrån mm. eh, från den fria marknaden från näringslivet för, för, för och då, visst, då kanske man behåll ja. frågan eh, så kanske det kommer <clears throat> men så är det kanske en av de här korten här nere som nej vi, 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 vi drar tillbaka vårt stöd eller vi tar tillbaka då rasar hela korthuset för alla de här delfinansieringsbitarna är beroende av varandra. Mm. Så att att, att, väl, att få ihop en filmbudget det är ett konststycke i sig. Eh, faktiskt. Så det, det är många veckars fråga. Men andra. danskarna hade ett smart system. De hade ett system om de har det kvar vet jag inte. Men de hade i alla fall ett system där de har det som det, det svenska systemet. Då hade de ett annat system. där Om det är så att du lyckas sopa ihop 50% av budgeten själv på hur du vill, vilket sätt som helst- då finns det uppenbarligen så pass många människor- som tror på det här projektet. Så att då ska vi se till att det blir gjort. Mm. Då sköts staten till den andra resterande Snyggt. halvan. Och det är ett väldigt mycket snyggare sätt att göra det på. Där fanns det inga, eh, så att säga, ideologiska- eh, eller liksom att du måste ha en viss gender-certifiering- på projektet eller bla 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 bla. Och då blir det plötsligt lite friare- och det är ett mycket sundare sätt att finansiera film på ett, ett sundare sätt att ha det. Jag kan, jag kan hålla med dig när du säger lägg ner filminstitutet jag kan hålla med Helena också som säger oh. det hon säger. Så jag håller med er båda oh, oh. på ett sätt. Man måste göra om hela filmpolitiken. Man måste framförallt ta bort det politiserade. Alltså, det, ja, precis. Ja, det måste man göra. Men kan... om
3: jag, för jag bara kritisera kulturvärlden då och ja, jag är en advokat här. Så ju är en gam...
1: öppna dörrar kan jag tänka. <laughs> Även om jag är kulturarbetare
3: <laughs> Men jag är för detta kulturarbete. Ja vad är du nu då? Nu vet jag inte vad jag är. Men jag, men jag gjorde kultur för länge sedan. Jag, jag var musiker. Och då, okay. var, då gick folk runt och sökte stöd ja. för att köpa instrument och prylar och bla bla bla. Och jag sökte inte det, inte för att jag var ideologiskt emot det. Det var för att jag fattade inte vad det var. Jag förstod Nej. inte hur det funkar. Det var Nej. så jobbigt med papper och grejer. Så jag jobbade på max. Stod och stekte burjare, sparade pengar, köpte prylar. Eh, och, och jag hade väldigt låg budget. Men det fick, det fick liksom bli ramen för hur jag skapar. Mm. Och så kunde jag skapa och sälja och tjäna pengar på det. Och så tittar jag på film idag där så fort tanken om att nu ska vi göra en film så börjar folk tänka så att ah, då behöver vi ljus, smink, vi behöver det här och så får mm. du en här budgetunderlag på 20 millar mm. medan du kan köpa en kamera som yes. är så pass bra så att Netflix har godkänt den kameran för sina mm. produktioner Amen. den kan du få begagnat för under 20 000 lappen mm. och du kan med enkel ljussättning som du kan köpa från Shell Company mm. om du är tillräckligt talangfull mm. Låta begränsningarna rama in hur du gör den här filmen. Jag kan jag Dogma. Du kan göra väldigt mycket, mm. och den här guerilla-approachen mm. till film well, saknar IKEA, jag i Sverige. Och jag tror att det kanske beror på att det inte finns så mycket talang i det här landet. Så de behöver så mycket stödjul i form av maskiner och teknik och prylar och andra experter. I... Det finns inga one man show Powerhouses. Ja, Eller de är väldigt få. De är ja, få.
6: det finns en del talang, det skulle jag säga. Okej, okay, det, det finns, finns talang. Jag, jag men... tror att det finns en jävla massa talang faktiskt. Ja, men men, men...
3: vad är gorilla skälen i svensk film? Var är den? Ja, här sitter ju en av dem.
1: <laughs> Vi gjorde videomannen på Vi var fem pers En lång film. Eh, den gav en guldbagge till Lena Bästa kvinnliga biroll eh, eh, Och den gjorde det på tre veckor
3: Det var den ni hade finansierat själva och ja. Ja.
1: ja, precis Och den gör enorm succé utomlands på, den är väldigt nischad det är en, en film för cineaster eh, som är, som är intresserade av något som kallas för giallofilm mm -hmm. ja, det, är en italien, det är en italiensk typ av eh, splatter love movie Kristina Lindberg den här gamla pinuppan som fanns på 70-talet tror jag. Som, hon lever ju fortfarande men hon var eh, utvikningstjej i eh, Fib och Lektyr och de här tidningarna. Hon var med och gjorde några sådana filmer eh, när hon var ung. Och eh, den handlar om en videoutyrare på den tiden när, när det var, man hyrde videofilm, vos film eh, Och eh, jag kommer inte ihåg, nu måste jag leta i mig. Jag tror en låg på Landala i Göteborg. En, en snubbe som hette Ennio han döpte sig själv till Ennio efter Ennio Morricone som mm, är då mm. den här kända kompositören som har gjort många fantastiska filmer, musiken till. Och han Sen dog ju VHS-branschen. Men han tog alla sina filmer ner i en källare och då hade han alla sina filmer i en källare och satt där och, och klippte sina VHSer och, och samlade på, på speciella boxar och sådär. Ja.
6: Snabbfrågan, Kristina Lindberg, är det den personen? Nej. nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Nej, nej 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 okej. Okay. Jag var bara lite orolig ja. att det var min. Jag har en halvcirra när som Hon jo. var så ung på 70-talet, hon
1: ser lite annorlunda ut idag. Den, där... ja,
6: ja, det här, är, den här personen är, är, är väl över 50, som du ser på de här bilderna. Ja, det är väl. Jo, väldigt fixade bilder skulle jag säga. <laughs> jo, jag var orolig för det, det är min halvsirra. Ja. Så jag var Nej, men... bara, inte den Kristina Lindberg. Nej, det är det inte. <laughs> Nej, det var ju tur. Um, men var men VHS,
3: VHS, uh, källaren med boxarna?
1: Eh uh, just det. Giallo. Giallo filmia ja. och den gjorde vi det, det var ett filmprojekt. Vi, Rafael Edholm och jag, jag har på. Han har gjort flera rullar och äh, Babbas bilar och äh, alla möjliga. Så det finns, det finns, men, men äh, det, det är tyngre. Mm. Därför att en sak är att sitta och göra musik i en studio, det är en annan sak att sopa ihop ett filmteam och spela in film. Därför det kräver så väldigt mycket mer. Mm. Det är, det, är, det, det är ett jävla jobb alltså. Har du fått ovänner i kulturvärlden? Oj ja, herregud. Absolut. Det Begreppet cancel-kulturen har ju drabbat mig. Det kan man ju lugnt säga. Men... I,
0: i, I skådespelarbranschen? Ja, för, men absolut. inte i ljudboksbranschen va? Nej, absolut inte där.
1: För du är ju... Men även där så är det ju... Jag menar, på de stora djurboksförlagen så är, jag har jag ju hört att, att man internt säger: ja, Men Sauk, vi kan inte. Ska vi verkligen jobba med honom? Han, har ju, han håller ju på att <laughs> Och då vill jag bara säga: Nej, det är, inte, det, är, det är inte Sauk som spårar. Det är världen som spårar. Och eh, Sverige håller med all, med all
0: tydlighet på att spåra. Det är bara, han håller upp en spegel och talar mm. om det. Men jag förstår fortfarande inte för att jag hör liknande om att. Stefan Stako har spårat på, på YouTube med valfläsk och, och här, på Facebook innan mm. och sådär. Men jag förstår inte riktigt det argumentet. För går man tillbaka i till tiden så gjorde du, ju du nästan liknande med Lori och ja, de andra. Absolut. Alltså, ni höll upp ett spegel mot mm. samhället. Ni ja. drev med makten. Ja. Nu driver du med makten. Du driver ju inte med någon enskild personer. Nej. Så vad har hänt? Varför ser man inte att det, kul
1: det kulturella taket har sjunkit? Vi håller på att skapa en DDR-befolkning av rätttrogna i Sverige och det är livsfarligt. Alla som har levt lite och varit i öststaterna när det var öststater innan muren föll vet ju vad som händer med en befolkning som lever under ett repressivt system, politiskt system, vare sig det är kommunistiskt eller om det är fascistiskt eller vad det nu är eller under en diktator. Uh, som det är samma när du så att säga hjärntvättar en befolkning så att uh, det som håller på att hända i Sverige det är att vi, att vi um, man talar om åsiktskorridoren man talar om tystnadskultur det är sådana här begrepp som har kommit upp som används flitigt, tystnadskultur åsiktskorridor varenda stort företag har en policy en rule of eller, uh, code of conduct det vill säga hur du ska bete dig. Man kollar sociala medier. Jag har massa kompisar som inte vågar dela veckans valfläsk som är ett satiriskt nyhetsprogram. Vad skojar du eller? Det här är humor det är väldigt, väldigt roligt. roligt. Ja, en del tycker det är väldigt roligt. Vi tycker
0: det är kul. Vi tycker till och med, vi, vi tycker det är lilla veckans val. Ja, ja den ja. Det här jag tycker vi är ännu bättre. Får jag spela upp ah. bara en liten, en liten sekens från senaste avsnittet ah. som gjorde att jag skrattade rätt mycket. Det här är alltså lilla... Eh, veckans valfläst. L på lätt svensk också. Vet, ja, exakt. Aha, som ja, som <laughs> på lätt På lätt
1: Det är dags för lilla veckans valfläsk. Kids Edition. Nyheter på lätt svenska. <laughs> Sverige har fått en ny regering. Och nu är något som kallas demokratin hotad. Demokrati betyder att socialdemokraterna alltid får bestämma. Helst med hjälp av Propellerpär, sura märta, Röda Norsi och tokiga tanten i Centerpartiet. Men nu blev det alltså fel. Det svenska folket röstade bort demokratin. Många svenskar sa att de skulle rösta på Socialdemokraterna- men de ljög för sina kompisar. Och sen gick de och röstade på Moderaterna och Sverigedemokraterna i alla fall. Jättedumt.
4: Man ska inte ljuga.
1: Och nu kan demokratin försvinna även i andra länder i hela världen.
4: Ja. Så, ja
0: så här ser du någon skillnad också på när du gjorde Lori där ni drev med makten och idag för jag kan tänka mig idag att, att en del som ser det här klippet säger Stefan Sauk han är på vår sida han är höger han hatar sossarna. han är han är gjorde man så på den tiden
1: Nej, det fanns, den polariseringen fanns inte på den tiden den var inte lika starka, men det fanns ju vänster och höger och, och högerpolitik och högerblocket och vänsterblocket då också men, men den, den starka och nu är ju tonläget så uppskruvat i vårt samhälle eh, så att eh, andas du åt fel i fel riktning va? så, så, så tar det hus i, blir du i den andra riktningen eh, man får en eldkastare i arslet liksom. um, så att det var inte, det, jag, jag tror att det handlar om att <klariseringen> polariseringen var inte lika kraftig på den tiden Um, alltså båda sidorna kunde skratta åt varandra. Ja, men jag, jag, jag var ju könsmogen på 70-talet liksom. Man kunde ju ta en joint med, med, med en snubbe <tills> tillsammans med. Det satt ju folk i afghanpelser med sin chillo. och sen uh, rökt en med, med en kostymnisse som var supermoderat och garvade Ashley av sig tillsammans. Mm. Sen höll man inte med varandra. men typ man var liksom jävla. Uh, jag menar som till exempel Easy Rider i en. en perfekt beskrivning av det jag snackar om med de här två hippiesnubbarna eh, Dennis Hopper och Peter Fonda som åker iväg på sina bikes och sen träffar de den här lite kamerala typen i Jack Nicholson-figur som liksom åker med dem <laughs> i sin kostym liksom det var lite det, det, det är en bra bild av 70-talet man ska inte idealisera det heller <hör> men, men det fanns en större tolerans man kunde ha olika uppfattningar och man, och man slog inte ihjäl varandra för att man hade olika uppfattningar eller ville slå ihjäl varandra för att man hade olika uppfattningar. Man kunde diskutera. liksom och så där. Men, men, men det här är ju liksom tyckanden och det kan man tycka massor om säkert. Men, men jag skulle säga att det var annorlunda. Vi slog på makten då, ja, vi slog på makten idag. Och vi mm. slår på framförallt också fenomen. Jag är, tycker ju väldigt illa om hyckleri. Och eh, när det är så att säga det finns en... Eh, det finns en, ingen konsekvens. När, när det är inkonsekvens liksom i sammanhanget. Jag menar, vi säger, ja, vi ska lägga... Vi måste nu rusta upp försvaret för att eh, ja, ja, det är fan det. Eh, liksom. Ja, fast... Ja, men ni kan inte få eh, skjuta med ammunition där ute på skjutfältet. För miljöprövas, det går inte. <laughs> Nej, okej. Okay. Det blir väldigt svårt. Alltså, det är så många såna här grejer där ena handen inte tycks veta vad den andra gör.
0: Om vi tittar nu på veckans valfläsk. Ja. Nu har vi ny regering. Ja. Och nu, jag utgår ifrån att du kanske kommer att driva mer med den makten. Jag vet inte. Alltså... Det vet man inte. Lika mycket skulle jag säga. Ja, men precis. Är du rädd för att din publik, i alla fall den del av publiken som har placerat det i någon höger SD-fack, att de kommer att säga Vad är det här nu? Byter du sida nu?
1: Du var ju vår gubbe. <laughs> ja, nej. Jag står utanför. Då får de väl ta det då. Då har jag bytt sida för dem. Jag har inte haft någon sida. Jag slår på makten. Jag tycker det, det där är dumt, det där är dumt, det där. Sen kan man ju diskutera.
0: Ja, nej. Ja, det får väl bli så då. Mm. Jag Men försöker... då är man en riktig ska man säga, satiriker. Eller en riktig...
1: Ja, du måste ju stå helt ja.
0: utanför. Och det spelar ingen roll hur
1: många gånger jag säger det. Folk begriper inte det i alla fall. Ah, han är, är st, han är hög.
3: Nej. Jag, jag tänker på 90-talet. Det var då jag blev könsmogen. Men det, känd, det känns som att det, det, det du beskriver från 70-talet det sista andetaget av det fanns kvar då. Att var du vänster... Då var, du, då var man hip. Ja, Medan högermänniskor var lite töntar Ja, ja absolut. Medan nu är du vänster så är du god. Och är du höger så är du ond. Mm. Så när du kritiserar makten och makten råkar vara vänster, då kritiserar du godhet. Mm.
4: Mm.
3: Och jag tror det är därför folk blir nästan våldsamma. De blir lite rabiata. <här> är du emot demokratin? Är du emot mänskliga rättigheter? Ja, ja, ja. Är du emot medmänsklighet? Varför har folk blivit så jävla allvarliga?
1: Ja, För det är också frågor. en bra fråga. Var tog humor vägen idag till exempel? Om du <skratt> skämtar, unga människor tittar ju på ungefär som att. <skratt> 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 det, 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 det brinner i huvudet. Mm. Alltså, man ser hur kortslutningen bara fräste till i hjärnan. Och de vet inte hur ska jag ta det här? Får jag skatta åt det här, får jag inte skatta åt det här? Jag vet inte. Eh, det, det, och man ser också när skrattet var på väg men sen stoppades <skratt> eh, för att <skratt> 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 och då, det, blir, det blir väldigt sådär, lite tragiskt kan jag tycka man kan inte skämta om sådär man får inte säga så Jo. man måste lära sig alltså det, 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 det vittnar ju då om att vi håller på att bli dummare och dummare för varje år som går därför att om vi inte kan se vad som är bakom skämtet. Om vi inte kan se hjärtat bakom. Om vi inte kan se eh, avnämaren. Det vill säga eh, intentionen. Vad vill den här människan? Vill den här människan vara elak? Vill är det här en Arsell Eller vad fan är det här för något? Är det en rasist? Eller är det det? Utan vad vill människan egentligen? Om man inte fattar det och fattar att det här är ett medel att påvisa någonting. Ett medel att hålla upp ett spegel. Om man inte begriper det.
0: Då har vi ett problem. Och vi har ett problem. Och det är det jag skulle vilja säga att man har gått lite vilse kring det du beskriver nu. Mm. Att man har blivit lite förvirrad kring det. För om man tittar på den här sketchen med den här sprayen. Ach, som, eh, all, ut, all, alltså. all skit försvinner. Ja. Alltså det den gör för mig när jag ser den mm. Det är att den beskriver hur korkad rasism är som koncept. Exakt att man kan skratta hur dumt det är att man går runt med en spray och hon är en så överklasstant med hund som säger en invandrare och så sprer hon bort dem. Mm. Det blir så absurt och roligt. Det, det är så korkat. Men en del som ser det där tolkar ju verkligen det här är hot och hat mot invandrare.
1: Ja ja, ja visst jo, men vi hade såna, vi hade såna. Vi gjorde en, man hade ju det var ju valtider vid den tiden också vi gjorde något med det tillfället valbrott i aktuellt två eller tre stycken små avsnitt som en specialare vid sidan om sig där för att Aktuellt relationen ville att vi skulle göra det. Och det var väldigt populärt då då var det åtgärdspaket ekonomiska åtgärdspaket som, som för 90-talet, vi hade ju haft en, en kris där. Så att då var det åtgärdspaket, var ett väldigt populärt ord. Och då, då kom vi på det att då ska vi ha åtgärdspaket för att göra till exempel, vi har ju en väldigt stor, en väldigt stor grupp, människogrupp i Sverige som är extremt olönsam Pensionärer till exempel. Eh, och då har jag att på: då har vi ett, gäng, ett mängd åtgärdspaket för just att göra pensionärer lönsamma igen. Eh, levande fart till exempel. Givet in en pensionär i asfalten. <laughs> Gamlingar istället för guldfiber, tilläggsisolering, jättebra. Och så vidare och så vidare. Och det här var ju så såklart. Eh, för att egentligen så menar ju vi på att. Vi tar inte hand om våra gamla exakt. på ett värdigt sätt. Det är vad vi, vill, det är vad vi påvisar. Oh, Men tar man det bokstavligt. Så aktuellt blev ju. växten blev nerringd. <laughs> den blev så så att den kraschade ihop. Så att Jan Scherman berättade för mig att. Den, jag kommer ihåg den kvällen. Därför att då rasade allt ihop. Så vi satt på relation och sa, Vad gör vi nu? Nej, vi går hem. Vi kan inte göra något mer här. Så det vart, då tog alla pensionärer det bokstavligt. Inte alla såklart. Många förstod ju. Men, men det där är svårt. Men det, det är vi, satir är väldigt viktigt alltså. Det är väldigt viktigt. Är vi bra på det i Sverige? Vi har några som är väldigt duktiga. Och haft Börlin hade en penna. Nu skriver han ju romaner bara. Och eh, filmmanus. Och där. Men, men han hade ju en satirisk penna som var knivskarp. Och vi jobbade väldigt intensivt med de texterna som vi gjorde. Det var han som skrev det jag gjorde i Larry för ett men, men vi jobbade ju, vi enades om vad vi ville ge oss på eh, för ämnen, och sen skrev Roff ett utkast, och så tittade jag på det, och så tyckte jag att man skulle göra en karaktär av det. Det får inte bli pretentiöst, det blir bipedbap. Så gick det här pappret fram och tillbaka sedan 7, 8, 9 gånger. Jag tror att det är avsnitt 9, eller version 9, som vi, som vi filmar i urrol. Ja, hej, mitt namn är Cancer. <laughs> ja, det gör jag nästan alltid på något sätt. Så den, den, den gick fram och tillbaka, tror jag åtta eller nio gånger. Så att, och sen när jag hade en text som jag tyckte den här kan jag ha. Då hade vi en på. lore hängde då på gamla Radio Sweden-baracken på Vaddalla eh, SVT Drama Drama ju på Vaddalla då, gamla A1 och där låg en gammalt barack, uttjänta baracker och där hängde Radio Sweden och där hade vi en redaktion och så fanns ett rum där som var helt tomt och då tog jag det, att jag, jag kan repa här inne och det var det, var det där lilla rummet som vi sen använde vi gjorde ingenting åt det, vi, vi, vi lät det vara. Så att det var så jag ställde in en VHS-kamera där på stativ och sen hade jag texten i hand och så började jag lalla med den där och sen höll jag på en, en, en dag jag låste in mig på ungefär vid nio tiden på morgonen och sen körde jag loss där inne. Och sen framåt 3-4 så hade jag någonting på band. som jag. Då hade jag också lagt till saker, dragit ifrån saker. Kanske lagt till lite uttryck eller någonting. Eh, och sen ringde jag Roffe och sa, okej, okay, kolla <där> det här. Vad tror du? Ja, för fan vi kör på det. Och sen <hör> fick Kelle komma att titta som var Kelle Sundval var i Rexör. Och sen fick då producenten komma att titta på det som... Tittade med, med skräckslagen blick och tänkte att ja, men det där, jaha. Jaja. Ja. Han riktigt greppade inte det där. Nej. Det var, han var inte riktigt där. Och sen fick ju juridiska titta på Roffe. <laughs> ifall, det, ifall det var så. att Men det var inte vi som sa de värsta sakerna. Det var ju kanal C. Och det gjorde Roffe tillsammans med Karsten Regild som var konstnär. Uh, rest in peace. Så Karsten och Roffe gjorde ju Kanal C som var de här satiriska reklaminslagen och de var ju nästan lite vassare, nästan lite brutalare. Men vi var jävligt brutala också.
3: Gjorde inte ni Cosby-linjen.
1: Cosby-linjen är nej, det
6: var del av vår roll. Det var en del.
1: Ja, nej det var nog Dallo gänget som gjorde. Ja ah, okej, okay. okej.
6: Okay. motasimmer-linjen.
3: Ja men det det var ju Cosby fast i Finland ja. där alla har blackface. Ja. Det hade ja, inte ja. funkat idag heller, tror jag. Nej. Nej.
1: Du, frågar, du som kom sent här, jag hörde inte alldeles vad du hette. Schangfrick. Schanger? Schangfrick.
6: Schang Schangfrick.
1: Men du, du är en sån här högerpopulist, jag hört.
6: Ja, de säger det. De säger <här> det. Okay. En, en, en kulturarbetande högerpopulist kan man nog säga. Vad va, va är din uh, kulturgärning? vad kallar de den äta tror jag, jag nej också. men nej, jag, jag har väl, det började med att jag gjorde filmmanus faktiskt mm -hmm. eh, ihop med en kompis Jakob och sen eh, hade jag köpt en, alltså jag var ju lusfattig, och hamnade i Stockholm och ja, lång story och sen, det var ju väldigt bra att filma dokumentärt med. och då var det ju en del tv-kanaler, tv4, Aftonbladet och olika som ville köpa videobilder av men jag har varit ut och filmat och sånt mm. som hade hänt och, och sen började vi snurra in på det där och fick man ju några småkronor här och där. Sen startade vi en tidning heter Idag, där vi... Ja, det har vi skrivit mycket om politik. och så Kommer du ihåg Iraks försvarsminister som gick på bidrag i Sverige? Det var vi som ja. avslöjade. Okay. Sådana där saker kunde vi gräva i och, mm. och, och dra upp. Sen har det väl blivit sen, ja, sen på sist sistone drog igång ett elbolag, Kärnkraft. den kaffemuggen du har där. Det är från den det är Åsa så så gråter i talarstolen och så står det eh, miljöpartistiska tårar. Alltså när du dricker ur muggen så är det ju deras tårar du dricker. Mm. Det är okay. lite så här... Men, men man, vi, ja, vad ska man säga? Tänk kultur, fast lite från höger. Jag lite så här libertarian om du, du, jag, jag talar som begreppet. Oh yeah. Jag vill ha en liten stat fritt. Så fritt som möjligt. Mm. Ja. Ungefär så kan man väl ringa in mig. Du har varit i polis?
0: Bestämmer. Ja, jag var polis innan. Nu åker jag runt och föreläser mycket för
6: nyanlända och
0: jag skriver lite böcker och sådär. Ja. Jag är god vän med Jens Gamman ja. som du kanske känner till. Ja, det är vi som gör. Precis. Och Hannif är polis i Järva idag. Du är polis idag? Mm. Okej. Okay. Då har du sett i lagens namn. Det var det. Det var därför vi bjöd hit dig. För vi har ju sett den filmen på skolan och det var en väldigt viktig del av utbildningen, okay. eller den kursen. Ja. För eh, har alla sett här här i lagens namn? Nej, Nej, alltså jag har inte sett den. Du har gått skolan. Ja. Du är polis.
5: Vad fan? Vad
0: fan är lagens namn? Wow. Det är en polisfilm. Alltså den handlar ju... Alltså, Okej, okay, förlåt. Vill du, vill du, bara lite kort. <laughs> Vad va, va, va baseras den filmen på? Det baseras på en bok av Leif G.W. Persson som
1: heter Samhällsbärarna. Mm -hmm. Delvis. För att den, det är också, man blandade även in... En gatulagningsgrupp i Stockholm City som kallades för Baseball-ligan. Ja, ja. De känner du till? Mm. Ja, fallet Maknovo det här. Ja. <clears throat> Så då gjorde man en, en piket. Så det är en blandning av baseball och gamla A-piketen skulle jag säga. Och det fanns en polis som hette, jag tror han i verkligheten hette Roger... Nej... Thomas Tell eller något sånt där. Men karaktären jag spelar, jag spelar Piket då. Heter Roger Hell i filmen. Eh, och sen ja, den handlar lite grann om det står du ner från, från um, den där. Och den är ju den har ju väldigt väldigt tidsmarkörer. Det är ju gamla polisbilar och det är gamla polisuniformer de här skinnjackorna och det. Eh, och det um, um, Ja, den användes ju eh, varje fall nu, uppenbarligen inte numera då. Eh, men när du... väk...
0: Jag gick ju i Växjö ja. och, och han är ju gått här i Stockholm ja, så, så i Växjö så, ja. används den okay. varje
1: år vad jag vet. Ja. Så nu ofta har jag hört att på lillejularna, du, ni vet vad lillejul är? Nej. Mm. <clears throat> Nej, okay. Ni har inte det längre kanske. I försvaret har man ett litet lillejul, det vill säga innan julledigheten så firar man då på jobbet en liten egen liten, liten julfest sådär va?
2: Ja, men julfest har vi ju.
1: Ah, ja, julfesten. Den, kallas, den, den ah. kallas i försvaret för lillejul. Ah. Okej, okay, men det har men, men, okej. Okay. Och det brukar spåra ibland våra julfester. Det är, ja, det, ah. det gör den även i försvaret kanske. Eller gjorde, <laughs> numera är det så skitnödigt där också. Så att, <laughs> det är inte roligt längre. <laughs> nej, precis. Eh, nej, jo, det finns mycket att berätta om jular i försvaret. Eh, jag har varit med på ett antal.
6: Men du, du har bakgrund i försvaret? Nej.
1: Eller? nej. Eh, filmen? Filmen. Eh, handlar om eh, eh, den här gatulängdsgruppen eller den, den, den här piketstyrkan då som flänger runt det var vi inte bara det. som
0: använder en del övervåld. Eh, absolut
1: och... det finns mycket intressant att berätta om det där att, eh, jag menar, vi skrev in en Sundvall som regisserar filmen åkte ju med piketen i Stockholm eh, ett, ett två ett eller två pass och vid ett av de passen så drog man in en, en pundartjej i, i piketen och kroppsvisiterade henne. Bara snubbar i piketen. Och det, det är ju alltså, får ju inte ske. Nej. Men han var med om det. Och så han skrev ju in det i manuset. Sen ville vi ha hjälp av Rikspolistyrelsen att göra filmen. Vi behövde ju låna bilar och en massa saker. Vi behövde få hjälp av avspärrningar och massa saker. Och de sa nej till det därför för de sa att nej, men vi kan inte medverka i en film där, där en polisman genomför en brottslig handling.
5: Ja, det, det får, polis får inte göra det. Nej. De ville inte det. Alltså, det finns
1: ingenting som säger, det finns, ingen lag, det finns inget lagrum som säger det. De, det var vad de inte ville göra.
2: Nej men alltså polisen mm. alltså när man ska visitera eh, när man ska göra visitationer så är det så att om man ska kroppsvisitera en tjej som måste vara, alltid vara en kvinna Som gör det Exakt. Men när det gäller män Som man ska visitera, det kan vem som helst göra
4: Ja
5: det är det är ju, Vad händer om jämställdhet? Där? Ja, nej, men den
2: där <laughs> grejen är ju nej, men Det är ju ett problem, faktiskt Men det beror också lite grann på Man kan ju går runt, då, om man ska visitera någon för att ha farliga föremål, det måste, alltså det måste männen få göra ändå. Men det är just lite mer integritetskränkande.
0: Alltså, kroppsvisitering, det är ju eller besiktning, det är ju inne på stationen där man Absolut. tar av
2: kläder. Jo, jag vet hur det funkar Sen idag. Finns det ytter. Ja. Mm. Du har erfarenhet av det här, Stefan?
1: Eller? Nej men jag, jag åkte med, med Normandspolisen tre månader mm. två, tre nattpass i veckan innan vi skulle börja spela in filmen så att right. jag blev nästan polis och det var, jag, var ingen, jag var inget känt ansikte då uh, så att det finns en massa
2: och det, tanken var Du ser var då, ut att ha en polis i ansikte och du? du ser ut faktiskt att ha en polis i ansikte Ja det handlar om hur man, ja det är möjligt Hur då menar du? Korthårig? Ja men typ så här, ja, men, äh, huvud ja. Och sen lite så lite här blicken Och lite blicken, Det är det, som, är, det, är det är här... som
1: skiljer Det, det, det är ju så busarna ser att en polis är polis ja, ja. Därför att en, en, och då Det där försöker jag analysera vad, hur, vad, jag är det? Vad, är, vad är det för blick? Jo det är den där blicken Att jag tittar på dig jag viker inte med blicken, exact. jag tittar på dig därför det är mitt jobb yes. att titta på dig och jag tittar på dig med hela apparaten mm. i ryggen mm. eh, och den blicken känner en buse igen på två röda sekunder. Jag tog yep. med mig mina kollegor ner på T-centralen, nu ska ni titta så här när ni ser någon som ni tycker är en buse. Jag tror vi sju gånger
2: blev tagna för poliser av, <laughs> av olika... Den blir en arbetsskada
0: av det också. Det är inte ja, helt... det, det, blir det. På, det är på gott och ont. <gör> men en sak som slog mig med filmen när jag såg den det är att den är inte svart och vitt. Utan det finns ett djup i filmen. Absolut. Ehm, och vi, vi fick ju senare skriva en uppsats alla i, i, i klassen om filmen. Okay. Ehm, men en sak som slog mig var att. Ja, ni använder en del över våld men ni har i filmen liksom klassificerat medborgarna i samhället utifrån skitmänniskor och de som sköter sig. <laughs> Exakt. Och Det finns en jättefin scen i filmen där du hjälper en gammal tant över övergångsstället. Just det. Och där ser man väldigt tydligt att du är ingen ond polis som går runt och hatar och slår Nej, dig, utan Du säger att här, här är en gammal tant hon har tagit hand om samhället hon mm. får vår respekt. Hon ska över gatan, hon ska vara trygg. Här har vi en narkoman. Det är en ond människa. Och honom får man använda lite våld mot. Och det fick vi skriva en uppsats om att så här, hur, hur blir det om man delar, ut, delar upp människor på det sättet? Och självklart, alla som skriver uppsatserna kommer fram till att det är dåligt och det är ont. Sådär. Men du ska veta diskussionerna privat, kollegor emellan, kollegestudenter mm. emellan. Det var ju att alltså de flesta människor i Sverige vill att polisen ska vara lite hård mot de kriminella och de, de som misssköter sig, och vara schyssta mot de som sköter sig. Ja, det, det här är ingenting. Det här vet alla vad diskussionen, men eh, man, får inte, man får inte riktigt eh, säga det till lärarna. Nej, det, 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 åsiktskorridoren
1: det är det här med, med när, när det fria samtalet den fria tanken hämmas censureras då är man på väg eh, i fel riktning och vi är som samhälle på väg i fel riktning därför att det fria samtalet jag kan berätta en, en kul historia därför att jag åkte ju så mycket med så att jag, det finns massa stories om det eh, som är helt galna, jag satt i en polisbil till exempel när Palmen sköts ett kvarter ifrån That's another story.
6: Så du var väl lite
1: i då? Ett kvarter. Närheten det med skulle, med.
6: kunde vara du som sköt Palme. <laughs> ha, ha, Eller varför satte du de dig i polisbilen? Nej, <laughs> men jag, jag sa
1: just det. Att jag, jag åkte polisbil för att, för att eh, lära mig hur det är att vara polis. Så därför satte jag i polisbilen. Ursäkta att jag dödar ditt skämt där. <skratt> <Men, skratt> <skratt> så lägger men... du inte
6: dödade Palme, så <skratt> Nej, nej
1: nej anledning. Jag tycker inte. <skratt> <skratt> uh...
2: Alltså, är det här en känslig grej, Stefan? vilket då? Nej, men att han skämtar just om palmösa.
1: Absolut inte. Nej, okay. nej men liksom. Jag... Vissa skämt tycker alla är inte är roliga. Punkt slut. Jag garvar inte åt alla skämt. Och ibland så kommer de lite med timing.
6: Jag är bästare på det <skratt> Jag har märkt det Jag har inte att ändå du kommer se <skratt> Vad var vi någonstans innan Ja, vi blev du satt i polis
0: -paketen.
1: Polis -paketen. Eh, Vad skulle Jag, jag skulle bätta om någonting Någon sjuka stories Så...
3: Nej, det var inte annat innan du hade jobbat det var att med samt fria samtalet är på väg bort Och du ville minnas En av gångerna du satt i polisbilen Jo, just det, det var det Apropå det fria samtalet. Jag blev inbjuden långt, långt senare.
1: Det här är kanske 10-15 år sedan. Det kan vara 20 också. Tidning går så jävla fort. Eh, då skulle Polisförbundet ha en konferens eh, i Nynäshamn på något hotell där. Och, eh, diskutera, då ville de ha ett medborgarperspektiv som de kallar det och då tyckte de att men fan, vi, 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 vi ringer in Sauk alltså, för att han har ju dessutom lite grann varit en polis eh, så att eh, ja visst sagt du ja, vad, då medborgare ja, men, jag kan ju bara ge mina mina tankar om det här med polis till exempel och vad att vara polis eh, så jag kom dit och de skulle vara där i tre dagar och det började på morgonen. Så kom jag, tror jag, vid lunchen och sånt där, strax efter. Och sen så snackade vi om det där och bla bla. bla och då sa jag vad jag tyckte. Bland annat det där som, som du nu nämnde, Mustafa. Eh, och sen sa jag också att det, var, det, det blev ju ett problem därför att jag var med så många gånger. när Jag åkte med två, eh, för det mesta med två stycken, rätt storvuxna samtrimmade manliga poliser. Och det var flera ingripanden inne i hemma hos folk i lägenheter ute i Bredäng och you name it där det plötsligt blev en, en, en fysisk eh, konfrontation. Va? Där de blev påhoppade. Och hur snabbt och enkelt och utan att skada någon paketerade ihop den här stora mannen som var aggressiv och full och som var jävligt farlig. Alltså. Eh, hade det varit en stor polis och en liten tjej. Eller en liten kille och en liten tjej. Då hade det här sett helt annorlunda ut. Då hade det behövts eh, andra medel för att och det hade blivit skador. Så jag tror att man ska tänka på det när man. Då, och de här diskussionerna, jag för mig är det självklarheter. Och för alla poliser eh, på den tiden var det också självklarheter idag är det absolut inga självklarheter idag är det upp och världen eh, och det här då var det halva auditoriet applåderade det andra halvan blev förbannade på den halvan som applåderade och sen var jag klar och tyckte allting var frid och fröjd och så gick jag och så åkte jag hem och så var det fint så ringde han som hade haft kontakt med och sa att ah, ja helvete vilken cirkus det blev, vadå? Nej, men du vet, vi var tvungna att ställa in hela programmet och fick krishantera i, i, i två år. Oj. Så blev det. Därför att det blev sådana diskussioner och sån jävla hetsk, hetsk debatt mellan poliserna och de olika fraktionerna. De som var mera old school och tyckte att, jag menar, enkelt... En, skol i en, en stol, i en stol och bla, bla bla. Vi kan inte ha en, en 65 kilos gå in. Det går inte. Jag menar, du jobbar i par. alltså En radiobil har ju. Det, det är ju alltså stridsparskamrater, liksom. Om jag inte har någon som täcker upp mig. Det blir, det, det, jag måste kunna lita på att jag har någon som, som, som,
0: som kan täcka mig. Du, du ska inte tänka att oj hur kommer det gå för min partner? Jag måste ta hand om honom eller henne också utan man vill ju vara i en sits där båda är trygga med att vi har koll på läget Vi har koll på läget och skiter så för mig då, då rycker han eller hon ja. in
1: det, 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 ju... Fanns ju, det fanns ju en, piket, en kvinnlig paketchef eh, eller om hon var piket, piketpolis bara eh, men hon satt i, i en av paketerna på den tiden jag var med i ett ingripande där hon var med Pff, Hon var brutal alltså ja. Hon var Så det är liksom det är inte det är inte könsbundet det är
0: bundet av vikt väldigt mycket. Vikt och attityd. Det finns stories från Göteborgsbranden. Eh, vilket år var det? början av 2000-talet. Ja. Eh, jag tror att Peter gjorde någon kommentar om de här brandmännen berättade att hur det var att gå in i den här byggnaden. Och hur stressade de var för de ville rädda liv. Ja. Och är det en stor brandman som går in Ser två personer ligga medvetslösa, då lägger han en på varje axel går ut. Han mm. har fått med sig två. Mm. Men är du inte stor och stark, då kan du inte lägga någon på din, på din axel och gå ut. Så Nej. du har där på svart och vitt, så vet du att du måste vara lite stor och stark för att kunna klara det där jobbet.
1: Det finns inom, när vi talar om det, jag har. Eh, eh, väldigt mycket kontaktytor runt om och in i olika verksamheter- som jag har fått av ett långt liv och av intresse också- eh, så känner jag människor i alla jävla verksamheter på alla nivåer. Och eh, jag fick den här storyn till mig. Och det här är det här är ännu, det, det är liksom, det är precis det du pratar om. Därför att man, hade, man gjorde, eh, jag tror det var Lunds brandstation- till en mönsterstation bara ordet det är, man hade mönsterjordbruk i Sovjetunionen eh, mönsterstation när det gällde då jämlikhet eller jämställdhet i ett genderperspektiv då. målet var då att det skulle vara hälften kvinnor och hälften män som var brandmän det var liksom målbilden då var det problem därför man upptäckte då att de här klippverktygen man använder för att klippa upp en bil en, krock, en krockad bil för att få ut en skadad människa ur en bil då måste man ibland klippa loss de människorna, klippa i plåt alltså de klippverktygen var för stora och för tunga för väldigt många tjejer då gjorde man klippverktygen lättare så att man skulle kunna så man skulle kunna användas av en mindre person oavsett kön. Då. Eh, och då var det någon som frågade, men vänta nu, det tar inte längre tid att klippa ut en människa då? Jo, det gör det, men nu är det här målbilden. Okej? Okay? Alltså det... man, man, man riskerar alltså liv för den
0: här idén om att det ska vara lika. Och det blir ju konstigt. Alltså. Men är det inte fint när man har räddat ett liv att man har räddat det på ett Men jämställd?
4: <laughs>
5: det,
2: här är, det, här är, det här är väldigt aktuella ämnen fortfarande idag inom polisen. Och det, det du ska ha med i Stefan, det här har du säkert koll på. Att du, du påpekar ju också att det, hand, det är ju inte könsbundet utan det handlar really? om vikt attityd. Men sen har vi ju också den här ideologiska uppfattningen att vissa personer framförallt kvinnor kan inte vara poliser. Okay. Det är ju en gammaldags eh, syn. Ja, som, det finns ju den där delen i Egypt till exempel. Ja, exakt. Ah, e alltså, e
5: kvinnor kan inte vara riktiga poliser. de kan nog be a soldier eller a, a exakt, fireman eller att
2: de är ju kvinnor, de är inte lika starka <laughs> och så vidare. Och när man pratar om präset så är det många som klappar med så här mm. för att de har den gamla stereotypa ja, det... inställningen. Ja. Och det och den den lever sig ju kvar lite grann inom kåren på samma sätt som det finns säkert personer som tycker kanske att personer med utländsk bakgrund inte ska vara inom polisen. Jag tror det mm. var i, jag läste någonstans jag vet inte om det är sant men att det finns ett lagförslag i Finland från något eh, parti där att eh, personer med utländsk bakgrund inte ska kunna bli poliser i Finland heller.
4: Mm. Mm.
2: Så att det, det är ju ett problem och det, den lever ju kvar fortfarande idag och framförallt just nu har det gått så pass långt så att nu pratar vi om Försöka rekrytera fler kvinnliga chefer. Mm. Eh, och där är också väldigt mycket så som många tänker att det är många kvinnor som kvoteras in i chefspositioner och så. Så det, det är småkänsligt.
1: Men det... Ja, jag delar inte uppfattningen att en kvinna inte kan vara polis. Nej. det, finns, Nej. det jag, jag är den uppfattningen att, att det behövs kvinnliga poliser. Punkt slut. Men jag är också av den uppfattningen att var, eh, var sak på rätt plats som du menar. Om du ska vara ute och, och bryta med, med, med stora aggressiva busar, då kanske du måste ha, det måste vara en viss kategori. Jag tycker vi, vi, vi måste reformera polisen i Sverige för att den, vi har ju sett allt för många klipp där, där liksom poliser står och tar skit av, av stora starka busar som står och skäller på dem. Och du vet, jag menar, vi har ju, Hur många områden har vi i Sverige som
0: är klassade
5: ja, som 50. Men han, 50 nu alltså, I mean, särskilt utsatta
4: är
0: 21 eller 22 stycken. Du över 60, du har det du är 60, ja. för, har du försvunnit 40 stycken eller vad? Nej man nej, alltså man, man, är, man, har,
6: man har, bara ändrat. olika Man har ju
0: och ja. har, det är jättemånga. Sen när man särskilt utsatta och de är 22, 23
2: Bara påpekar också att det måste vi också med oss att ibland när man har aggressiva personer och så och sen när man har en kvinnlig som är lite mindre. Det, är också, det kan vara bra. Det kan vara, det är det kan vara bra. Det kan vara, det kan vara jag, grymt bra. för Jag, jag kan berätta exempel, flera gånger som jag har åkt med väldigt stora personer. Så, stora kollegor mm. som är väldigt stora starka. Alltså deras fysiska när de kliver Lihosklö, in i ett ja. rum. De är så stora alltså de är bara provocerande mm. av deras existens. Ja. Eh, och det kan ju trigga väldigt många också. Så att. Jag sa attityd, och jag menar verkligen
1: attityd. Nej, att jag, har sett, jag, har sett, jag har sett så mycket polisingripanden eh, och varit med så många gånger. Och en av, en av de poliserna som var med i den här turen är en liten, liten, liten person som är, pratar lite blekingska och eh, Jag har sett honom bara snällt och fint leda ut en aggressiv person. Och jag tänkte, hur fan gjorde han det här? Han bara lugnt och fint tog den här och liksom, den där snubben var liksom aggressiv. Det var som att han liksom la en elhand på ryggen och sa kom nu ska vi, vi ska gå ut och jag. Och det gjorde han civilt i ett civilt sammanhang. Personen i fråga visste inte ens om att han var polis. Mm. Och det, Då tänkte jag wow. Han har fattat någonting och hur han gjorde det där, jag skulle inte kunna göra det. det, har... Så att det, det jag sa vikt och attityd. Mm. Och ett
2: attityd kan ibland eh, övertrumpa vikten. Mm. För grejen är ju att i många sammanhang, om du är väldigt, väldigt trygg och säker på din sak. Mm. Ta till exempel en som håller på med MMA. Om den skulle gå in i en väldigt hotfull situation den behöver ju inte gå in med väldigt Nej. hög eh, våldsanvändning. Den kan ju gå in med väldigt låg ja. för att den vet att hans kapacitet är väldigt hög och att han kan liksom vända upp och ner på en person. Ja. Problemet är att vi har ibland en del kollegor som inte har samma nivå och då måste de gå in på en högre våldsnivå ja. för att kunna hantera. Och det är därför ibland det kan uppfattas fel. För att ibland så kan man inte hantera en del har inte samma färdigheter, och då måste man vara fler, och det ser också konstigt ut. Ja. Ja, det är lite om polisen ja, det, det, det jag menar är att
1: egentligen, och det, det är egentligen det jag är ute efter i allting jag eh, snackar om, det är att ingenting är så enkelt mm. man måste se så. och det här med att den här idén att men vi är alla jämlika, jo det finns en enda jämlikhet i världen det kommer aldrig finnas någon annan och det är att vi är alla lika inför döden vi kommer alla att dö punkt slut, that's it det och att vi, vi bör ha rätten till ett värdigt liv också. Alla människor bör. Men jag menar
2: att männen kan inte amma. <skratt> <skratt>
4: det,
2: det är den, det är
1: liksom, men alla är inte lika bra på allting. Och man kan inte lägga ett raster, en slags filt eller mall över mänskligheten och säga nu ska vi alla vara lika. Det, kommer, det, det är, det är alltså den optimala Människofientligheten att med, Varje människa är ju unik Och varje människa är bra På någonting Alla kan inte vara bra på allting alla kan inte bli världsmästare i fotboll eller whatever men alla kan bli, tycka det är kul att och, och liksom köra på sin nivå men det här med att alla ska vara lika bra det funkar inte, vad vi har gjort i Sverige är att vi har, vi har ju så här, ta, kapat topparna då. Vi, vi har liksom använt psykofarmakan liksom när man, när man alltså betablockerar på befolkningen eh, så att man kapar alla topparna jag växte upp med en, med en femgradig betygsskala 1 till 5. Fem. fem var det högsta, ett var det lägsta men det fanns bara ett visst antal femmer till förfogande i varje klass. Just det. Eh, och Det här kallas för normalfördelningsprincipen. Smaka på det ordet. Normalfördelningsprincipen. Det stora flertalet av skolballen skulle alltså samlas- som en medelmåttig fet brattvurst i mitten. Sådär. Och var femmerna slut... Spelängel, du kunde haft tio stycken Einstein i en klass. Var femmerna slut så var de slut. Ja, Stefan, du har varit jätteduktig. Du är verkligen värd en femma. Wow, men de är tyvärr slut fyren är också slut, men du får en väldigt stark trea. Snacka om att cementera medelmåttigheten som begrepp i ett helt land.
0: Men var det många som köpte det? Alltså typ... Det var, var så det var så det funkade. Jo, men vad var det som gjorde att du sa att det här är helt sjukt, medan många andra sa: Ja, men så här är det ju. Jo, ja, men det var så. Det, det, så var skolsystemet du, ju, Jag kan ju inte ändra på det. Men jag vet, jag vet, men att du reagerade på det. Eller var det inte all... då? Nej.
1: Man tyckte det var sjukt, då men sen det första i efterhand som jag tänkte, vad hade det? Vad växte jag upp med för system
0: egentligen? Normal fördelningsprincipen, wow. du Jag tänkte på en grej som du sa att, att du alltid haft en överskänslighet och att du eh, kan läsa människor bra. Jag antar att det har hjälpt dig väldigt mycket i skådespeleriet. Att du... Det är det enda det det man håller på med. Ja. Man, man, man
1: studerar ju det. Det är ju det som är min core business. Om man säger så.
0: Men jag tänkte fråga dig, har du, stött, har du varit med i situationer där du har tyckt att ja, det här är en sån person? Jag, jag känner verkligen, jag kan läsa av att det är någonting bakom masken. Jag känner igen den här typen sen tidigare. Och så har du haft helt fel. Ja, massor med gånger. Det är underbart. det Jag älskar det. Jag älskar det jag älskar när mina fördomar ja. inte stämmer om ja, ja, ja. det är så jävla nice har ja. du något exempel från senaste tiden? ja men om dig
2: <laughs> Nej. Stefan vad var det som var förhållande? <laughs> Jag skrattar om det. Ibland tror man att en person
0: är på ett visst det spontana sätt. skrattet ljuger aldrig. <laughs> ibland tror man att en, att en person är på ett visst sätt. Man, man, man placerar mig ett fack för det är så enkelt för dig själv. Chang mm. till exempel. Jag har blivit varnad för Shang-frick genom åren. Att han, att han är en person som inte har integritet, att han lurar. Det har varit precis tvärtom. Eh, och, och, och du, jag, menar, jag kan tänka mig att många som ser det på sociala medier nu tänker att du är, du är ett högerspöke eller att du, du kanske äter middag med, med, med Mattias Karlsson varannan kväll, och, och Joms varannan andra kvällar. Nej, det är, det är inget fel på det, men att, men att du är i ett fack.
1: Kan, kan, jo, men vi älskar ju det där, du kan ju aldrig, du kan ju aldrig, alltså jag, jag tror att tiden är på min sida eller jag är övertygad om det för så skulle, jag, skulle jag inte vara övertygad om det så skulle jag ju, eh, flytta härifrån mm. eh, och jag menar att tiden är på min sida eh, de som tror en massa saker nu eh, kommer så småningom att begripa, de, som, de flesta fattar det, det måste man komma ihåg de flesta fattar, ja men han är han är inte, han är något annat han är, och även om jag, jag kan ju säga det till, tills jag eh, tänderna ramlar ur käften, att jag är politiskt obunden så, så liksom vill folk inte tro det i alla fall att, idag när det är så polariserat om man säger en sak och kritiserar någonting han kritiserar det, Aha, då är han nu det, Aha, det är, så är det ju, det vet ju jag mm. det är liksom den eh, ryggmärgsreaktionen och det, det, är ju, det är ju så jävla korkat um, men jag tror att tiden är på min sida faktiskt, du... därför att det är återigen eh, jag har inte sagt det så mycket men jag har, jag har sagt det några gånger vad var det jag sa och så har jag pekat på någonting som jag sa då jag kan ju göra en, en lista på saker som som jag och mina polare eh, har sagt och talat om, det kan vara människor som sitter i olika positioner i, i olika sammanhang i Sverige som där man har, har diskuterat liksom fenomen som till exempel när vi olika försvarspolitiska beslut till exempel när vi, när vi skulle göra om det hela När vi lade ner försvaret i princip. Eh, så det här kommer ju inte att funka. Eh, när vi byggde eh, North Stream till exempel. Då satt jag med ett, ett gäng och snackade om det och sa att det här är fullständigt vansinne. Alltså är man så jävla naiv? Eh, och när man då från rysk sida ville, ha, ville lägga de här på svensk ekonomisk zon för att och kanske ha möjlighet att få en helikopterplatta på Gotland och kanske göra en djuphamn i Slitehamn för att kunna få transport snälla snälla när, när vill, kinesiska staten ville vill, vill bygga hamnar på, öst, på västkusten och Karls, alltså du vet, vi har ju en sån, en sån kader av naiva politiker så att Alla människor som har lite eh, konsekvenstänk och kan se lite längre och kan liksom ha lite dramatiskt sinne också som kan tänka, ja, vänta nu, vad kan det här innebära? Vad kan det här innebära? Oj, det kan innebära det här. Med de här havsbaserade vindkraften som vi håller på med nu det är ju fullständigt vansinne. Varför, då? Varför? Vindkraft, havsbaserad vindkraft är två tredjedelar av de vindkraftsverk det är inte bara havsbaserad då, ägs av utländska bolag den elen som de producerar går inte till svenska konsumenter den går ut på en elmarknad som vi sedan får köpa tillbaka från den gemensamma elmarknaden då har priserna blivit påverkade av, av bristen på naturgas Just det. vi i Sverige ja. är inte, vi använder inte naturgas men det gör man i södra Europa de har stora gasturbiner eh, som, för att vindkraft är en intermittent kraft det vill säga den är fluktuerande Ibland slutar det blåsa. Ibland slutar det blåsa och även när det blåser så räcker inte det till för att hålla 50 hertz som det handlar om i svenska elnätet. Det är bara tung svängmassa som kan göra det. Tung svängmassa kan bara levereras av stora vattenkraftverk det vill säga harsprånget eller kärnkraftverk eller stora fossila kraftverk. Det är de enda som kan le leverera stabilitet i elnätet. Vindkraft solenergi eh, måste ha en stabiliserande kraft vid sidan om för, för att kunna användas så den, den står inte på egna ben det är små generatorer
6: du blir ju lite nyfiken jag är så att det så vad vi har till kulturarbetare och har koll på sådana här detaljer Ja, ja. finns det ber sådana här grejer du massor. har läst in dig på? Masser.
1: massor, massor. Det var ju någon poddare som frågade, du är så säker på allting, hur, hur kan du vara så säker på allting? <laughs> ja, ja. Läs på lite så kan du kanske bilda en egen uppfattning. Det är också det som jag tycker är, också så där, att, att eh, vi är så jävla dåligt pålästa, eh, vi svenskar. Vi läser inte på, men ta till exempel, vi tycker alla att elbilar är så jävla bra. Okej, okay, är det bra? Batteribilar? På riktigt? Det ska jag göra en grej av, så jag ska inte ta det nu heller. Men bara som en liten passus ut... Om man följer nyheter i andra länder... så tar BBC News till exempel. Jag hade en stor grej där UNICEF rapporterade om bara kobolt. Över 60 av jordens koboltfyndigheter finns i Demokratiska republiken Kongo. Jag har hängt mycket i Afrika. Jag var med och startade en skola i Nairobi för barn. Så jag har hängt mycket i Afrika. Så jag vet att Demokratiska republiken Kongo... That's a shit place. De, de, där plockar man... Där är barnarbetare, över 40 000 barnarbetare, som plockar skiten med händerna. Lägsta var vid det reportaget gö görande, sex år gammal. kryper på knäna och plockar kobolt. Eh, för att vi ska kunna få vara fina och ha en fin
3: elbil här
1: hemma i Sverige.
3: Om ändå tankas på... Eh...
1: skitel. el. Ja. Ja, ful el.
3: Vi har inte ens tillräckligt med reserver, kända reserver av alla metallarter vi behöver för att kunna elektrifiera alla bilar i världen.
1: Nej nej, vi har det är inte sin
3: närhet det, de
1: det finns inte. Det skulle vi ha en elbilsflotta eh, motsvarande den, den fossila bilflottan vi har nu. Det, det går ju inte, det finns inte på kartan. Vi kommer behöva ta, bara, ta bara det här huset här som vi sitter i. Jag har en polare som bor här. Du vet de har de har jag vet inte hur många platser de har men det finns bara sju laddstolpar typ, jag kommer då att det var sju eller fem eller fyra eller tre, men skulle de göra alla dem till elstolpar, ja, då får du ju bygga om el, då får du ju bygga om alltså elförsörjningen helt. det, det, det finns inte kablage mm. till det
6: Kommer behöva mina asteroider Om man ska behålla den batteritekniken med lite som jord, ja, alldeles får man hitta då experimentera med lite med kolbaserade, alltså den här grafian och sådana ämnen. Men det ligger ju långt fram att man ska kunna ja. göra batterier och det. Men man kanske inte bara kör el kan man inte köra med andra typer av bränsle? Vet jo, det du var ju
2: hydrogen och så. Det. det var ju någon, det var i någon ja. indier som lyckades äh, äh,
1: köra på vatten.
2: Ja. Det är fan bra jobbat. Ja.
1: Det, finns, det finns ju, men det, här, det är så mycket stålar i de här grejerna. Det är så mycket men de, de som tillverkar bilar på Volvo till exempel sa ju ett uh, off the record sammanhang, ja ja, elbil är det, det är, det, det är, det, det är det sämsta för klimatet om man tittar på hela kedjan. Uh, men uh, nu har politikerna sagt att vi ska ha elbilar, då får de elbilar. Det är ju fullständigt hål i huvudet.
3: Mm. Då kanske jag inte borde sälja min
6: dieselbil då. Kanske ska behålla den. Det beror ju på vilken... Nu är ju diesel uppe i 28 kronor ungefär. Kör du mycket bil, Stefan? Ja, det gör jag. Har du bilintresse? Ja, det har jag. Jag har kört racing.
1: Vad för racing? Eh, jag körde Radical i STCC. Radical? Radical Pro Sport. Det är den snabbaste barnbilen du kan köra i Sverige. Vad var det
6: för bil du körde? Radical. Ja, jag menar alltså bilar. Vad var det för... De heter Radical. Ja, de, de heter Radical. Jaha! Oj. <laughs> jag trodde det var en, en grupp eller en
1: ja, de har ne, De har en egen serie. Du, liksom, du har ju Porsche Carrera Cup och du har eh, Ferrari Cup och du har bla bla bla, du har Radical. Alla de här var inkorporerade i STCC då när jag körde 20, 2004. Var fan var det? 2004, 2005,
3: 2006. Ja. Är det så här när man sitter med en som läser karta bredvid? Nej, 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 det är nej, nej. För bana, banbil. Tänk, dig Le, Mans. Aha, Tänk okay. dig Le Mans. Som F1. Som F1, fast
1: täckt täckt kaross. Så hjulen okay. är täckta, mm. men öppen sittbrunn. Kort mm. som fan, 0-100 på 2,8 sekunder. Du har fyra centimeter mellan ballonknuten och asfalten. Så det går jävligt snabbt. Shit. Har du krockat någon Inte smält, men jag har kört av. Jag är läskigt? Ja, ah, det är ju alltid lite så här. Kör av var inte så... Det, det, men, det, jag var med, Thomas Fogde smällde och sen smällde vi ner på Spa. Men det var inte jag som satt i bilen då. Eh, på Spa-Francorchamps i Belgien så det kostar ju skjortan att smälla.
6: Är, är du fortfarande intresserad av att tävla på bana? Inte så mycket men, men får jag chansen så gör jag det. Jag
1: har en, en stående inbjudan nu som en liten present alltså? att, att köra. Men sen om jag, om jag känner för det så kan jag alltid höra av mig till några så, så får jag åka ner och så köra lite på. Vill du vill,
6: vill du prova så bara i Presa, så har jag en för bana. För Fy, julstriven. Ja. En barn, en barn Ja, vi har ju byggt bil. om det till barnbil. för 400 mm. hästar. Okej. Okay. På jula. Var, var vilken bana? Ja, vi kör oj vi kör Gotlandring. Mm. Ja. Vi kan köra 10er så dragracing
4: Det är det en rakbana.
6: Ja, men, men det, det, det är Man byggt så göra. att du kan köra en slinga mm. runt om okay. Och då, då har vi kört något som heter STEC eh, Funkar som STCC men flest varv på 6 timmar vinner. Just och det. då byter man förare. Ja, just det. Och, och så bara kör. Jag,
1: jag fick en procent att köra en långlopp, tre timmars. Tre förare, man
6: kör 20 minuter åt gången. Men det är kanske Hasse som håller i det då. Vet jag.
3: Det låter så det kan det vara. Hur snabbt kommer din Subaru upp i 100?
6: Det har vi inte klockat. Uh -huh. När det är en endurance-race så är det inte så viktigt att du har den där sista accelerationen. Det är viktigt att bilen håller i sex timmar och det går sönder. Mm. Det är oftast där. Så att vi har ju byggt motor så att den ska spesa för kanske 600 hästkrafter. Men vi har ställt ner den på 450 ungefär och sedan är det 400 ut på hjulen. Man får inte vill ha marginal på allting. Mm. Grejerna ska hålla.
4: Mm.
0: Vad ser du framför dig de närmaste fyra åren nu med den nya regeringen? Kaos. Tror du? <laughs> Nej men jag, det, alltså, grejen är den att vi,
1: vi har ju skapat, man brukar ju säga så här i Sweden, ja, men var, var, jag menar, tyska läkare till exempel kan inte förstå att vi har vårdköer i Sverige. Det är bara Sverige och England som har vårdköer på det sättet som vi har vårdköer. Alla andra europeiska, de, de har inte det. Eh, och vi brukar säga, well, varför ändrar det inte? well, in Sweden we have a system, brukar man säga. Men hur ser det systemet ut? Vi har byggt ett system i Sverige nu, staten så att säga, med alla myndigheter och bla bla bla, som är så trögt så att bara att implementera en ny metod i sjukvårdssystemet är en sån trög process så att många skiter i det. De kör på ut, innovationer inom medtech till exempel går på utlandet istället. Svenska patienter, det kommer, inte, det kommer inte svenska patienter till del. Där har vi ett annat ämne som är in, intressant. Men vad jag menar är det att det som ska göras, det är så mycket som behöver göras på så många olika håll och kanter. Och det är så många som kommer att stå skrika eh, i opposition mot allt som ska göras. Så att det kommer bli så jävla svårt att göra någonting.
0: Vad tror du att den här nya regeringen, regeringen kan få ordning på? Lite grann i alla fall. Ja,
1: förhoppningen är att de sätter fart på eh, och gör, tar, fattar rätt beslut när det gäller energipolitiken. För det är en av grundstenarna eh, för ett land och för Sverige som industrination. För vad händer när eh, gemene man tvingas gå från hus och hem därför att elpriserna är liksom... Och då, då tror man att det handlar om europeiska det är inte så. Det är inte så. Fram på 80-talet, vi, vi hade världens stabilaste elnät, eh, kanske världens stabilaste elnät och folk var avundsjuka på oss eh, från andra länder. Det var också en fossilfri el och vi var självförsörjande. Men det ska jag göra en annan grej av, så jag ska inte ta mer om det. Men, men energipolitiken, jag menar, man snackar om att det kommer ta så lång tid, ja det är tillståndsprocesserna är, ja tillståndsprocesserna, we have a system det vill säga, ja bara tillståndsprocessen kanske är tio år för att få bygga ett nytt kärnkraftverk, ja men hallå, vi har släckt ner vi har slagit undan fundamentet för vårt land när människor från går när stora företag har sett en lista på stora medelstora företag som kanske en, en ort där det finns ett företag som har funnits i generationer som är ett kanonföretag som människor på orten är stolta över. Människor på orten jobbar där, eh, trivs där, har sitt liv där. Eh, där man tar hand om personalen på ett schysst sätt. Det kanske är ett schysst företag. Det finns en massa skitföretag också som utnyttjar. Eh, människor på ett sätt som inte är okej. Okay. Men, men det finns jävla massa bra företag som skapar... En, så, där Människor är delaktiga. Det finns en mängd sådana företag som kanske har haft... jag vet jag har sett listan, jag har sett siffrorna som har haft en, en månadskostnad på 120 000 i el plötsligt har en månadskostnad på 1,2 miljoner. Vad händer när flera av de där stora företagen inte kan fortsätta på grund av elpriserna? Vad händer då? Vad händer när det börjar knipa i kalsongerna ekonomiskt
0: på riktigt i Sverige? På min friske så har de stängt av bastun. Mm. Ja. Nej, det, det var mitt nöje på dagarna mm. byt friskis nej de måste stängt upp alla anläggningar Byt något annat på, på sats också
5: det är det är inte på sats. Ja.
0: jo men de ska göra det nu va? Ja. Ja, det går till helvete det... Det, här är, det här är så
1: allvarligt så att jag, tror att, jag tror inte att, att svenska befolkningen har koll på och förstår hur allvarligt det här är därför att det är att stänga ner dem där. Det är. Jag är ingen fan av kärnkraft. Men om vi inte har ett alternativ, det är, det är trots allt ett fossilfritt alternativ. Och ett stabilt tryggt. Och det finns nya generationer av, av eh, reaktorer som. Det här vansinniga med halveringsprocess på tusen år, kanske ner på 500 år. Eh, och det är ju lite läskigt i sig. Va? Men, men alternativen som vi, som vi står inför nu, ja, men då, då backar vi ju bandet till. Det där är lite... Men det går att göra. Det går att göra Sydkorea har byggt 24 stycken eh, kärnkraftverk på en mediantid på fyra och ett halvt år.
4: Mm.
6: Vi byggde ett av våra svenska kärnkraftverk på, tror fyra eller fyra och ett halvt år. Mm. Och det var ganska Det gick väldigt, mm. väldigt
1: fort. Det går alltså, men, men det är de här tillståndsprocesserna då som gör att det tar liksom, när, när man talar med experter så säger jag att tio år. Men då räknar man ju med tillståndsprocesserna och allt möjligt. Och sen kan jag tycka. Att avreglera energipolitiken, fullständigt vansinne. Vänta nu, vi betalar skatt. Det här är våra. Det är en infrastruktur som vi har betalat pengar för att staten ska tillhandahålla en elförsörjning. Det har vi betalat skatt för en gång i tiden. Det är våra grejer. Det är inte upp till någon att avreglera och göra bolag av överhuvudtaget. Så där har jag ett, face, där har jag där har jag ett vänsterperspektiv så det dammar om det. Det är inte sagt att det inte finns att det inte ska finnas privata alternativ i, i, i med, med många olika sammanhang därför att, därför att eh, om man tittar på kommunal så eh, det finns hur många exempel som helst när, när, när kommunpolitiker ska driva verksamhet och det går fullständigt åt helvete. Eh kan vi ta som exempel ett i mängden. När kommunen tog över så gick det rakt ner i backen. Och sen fick privata aktörer ta över igen för att de orkade inte driva det längre. Och ja, då är det på väg upp igen. Så att det måste vara människor som kan det, det här. Och det, det, politikerna har på något sätt missuppfattat att de tror att de ska vinna styra och ställa. Det är det som är Sveriges problem med sjukvården. Att politikerna är inne och styr sjukvården. De ska inte styra den. De kan peka ut en linje, en riktning. Sen ska de som kan det göra det. Vi hade en, en chef för Karolinska. Jag ska inte nämna namn här, men det fanns en chef på Karolinska som, som drev det på ett. Han var läkare. Drev det på ett fantastiskt sätt och eh, lyckades göra det effektivare, så han fick pengar över på budget och de pengarna skulle gå in då i verksamheten igen eh, och för att utveckla Karolinska. Det här, det här är way back in time. Eh, då såg politikerna, ja. Ja, det har varit pengar över. Då tar vi de pengarna. De ska, de ska gå till eh, cykelbanor. Eller något annat. Vad fan är nu? Var? <laughs> cykelbanor. de var inte cykelbanorna de var inte på tapeten då, för det här länge sedan. Så att då slutade han. Eh, men det går alltså. Om du sätter rätt personer som kan det här. Eh, du måste ha proffs på det, på det som
6: Meritokrati.
1: Meritokrati, ja. Det, det är jag nog en, en. Jag tycker att jag kan inte kliva in på Karolinska neurokirurgen och säger jag tycker det skulle vara spännande att vara, nära, att vara hjärnkirurg. <laughs> ja, jag skulle vilja jag se jag den där sedan. Ska... Oj, där spela jag skalfälen. Hoppsan. <laughs> eh, eh. Det, det, det går ju liksom inte. Utan du måste ha människor som kan.
6: Det hade blivit bra tv, jag kan se det framför mig. Ja,
1: jo, jo. på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fina människa. Du har betalat biljet på klubzista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är det möjligt för grabarna att shoppa kafelate ut på torget. Betalarkningar. Shoppa blutpudding till familien. Oka tunnelbana. Eller dricka en kalnorland skult på i ibland. Dit bidrak kjör grabarna mycket glada. Dit stod jörzista moltit
4: möjligt, helt enkelt. Tak, Minwen.